0: In der heutigen Episode des College Football Germany Podcast haben wir Christian Schimmel zu Gast. Wir sprechen deswegen natürlich über den Draft, aber nicht über einzelne Spieler und das Ranking, wie wir ihn einschätzen, wie er ihn einschätzt. Wir reden vor allem über den Background, wie geht er an Spieler-Scouten ran, wie ist seine ganze Prozedur da, da gehen wir tatsächlich richtig ins Detail. Dann haben wir uns, haben wir euch natürlich auch auf Instagram nach Fragen gefragt, die werden wir alle abhaken. Und sonst ja, wünsche ich euch viel Spaß mit der Episode, Silvio ist dabei, ich bin dabei Emo noch äh, eingespannt bei äh, 365 Recruiting, ähm, das sollte den ganzen März noch so gehen, aber danach ist immer auch wieder am Start, deswegen äh, Silvio, Christian und ich äh, jetzt in der neuen Episode. Viel Spaß.
1: Herzlich willkommen zum College Football Germany Podcast. Mit Silvio, Imo und Robert. Viel Spaß bei dieser Episode. Okay.
0: Okay, wir haben jetzt ähm, Christian Schimmel zu Gast. Äh, wir, man kennt ihn vielleicht so aus der deutschen, aus, aus dem deutschen football twitterverse ähm, Er beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Draft. Ihr könnt ihn, ich glaube, seit 2013 oder 2014 macht er schon den Draftcast. Äh, vielleicht so der Podcast für Draft-Interessierte. Ähm, er schreibt außerdem für derdraft.de. Ähm, Christian, vielen Dank, dass du da bist.
1: Sehr gerne. Ich habe mich über die Einladung gefreut und ja, freue mich auf die Aufnahme.
0: Perfekt. Und natürlich ist Silvio am Start. Moin. Äh, Immo ist immer noch äh, businessmäßig unterwegs. sein, sein äh, Recruiting, Seine Recruiting-Sache ist immer noch sehr zeitraubend. Wie gesagt, den ganzen März müsst ihr wohl noch ihn auf ihn verzichten. Aber wir kümmern uns, dass das dann trotzdem äh, entertainmentmäßig doch weiter nach vorne geht hier mit unserem Podcast. Okay, wie mit den meisten Gästen fangen wir erstmal bei Null an, wenn sie das erste Mal bei uns im Podcast sind. Deswegen ist die Frage an Christian. Christian, wie bist du generell zum Football gekommen?
1: Ähm, tatsächlich, wir wussten damals nicht, dass es der letzte World Bowl ist, 2007. Ähm, aber ich bin damals mit dem Kumpel zum letzten World Bowl nach Frankfurt gefahren, Frankfurt gegen Hamburg. Ähm, und dann war es tatsächlich so, dass äh, ich irgendwann ein FSJ gemacht habe, und FSJ hieß das erste Mal, nach dem Fachabi ein bisschen Geld zu verdienen, wenn es auch nicht viel war. Und das hieß für mich PayTV, weil ich war immer ein Sportfan und mein Vater hat sich da immer, ja, also ich hatte keinen Zugang zu, um es mal so zu formulieren. Und dann gab es halt ESPN America und ESPN America hat damals, das war halt theoretisch der Vorgänger von dem, was Sport US irgendwann mal war, ganz viel College-Sport und ganz viel US-Sport auch gesendet. Also auch die NHL und ähm, und auch ähm, die Major League Baseball. Und die haben halt ganz mhm. viel Football gezeigt, oder, im College-Football. Und dann bin ich, habe ich mich schwer verknallt in den Sport. Ich glaube, ich habe es mit Sicherheit schon mal vorher auf dem DSF oder Ähnliches gesehen über, ähm, über die damaligen NFL-Europe-Übertragung. Aber da habe ich mich halt richtig hart in diesen Sport verknallt. Habe aber auch zunächst erstmal relativ wenig verstanden, sowohl vom Spiel als auch, also wenn du einem deutschen Sportfan dann erzählst, 120 Mannschaften, zum damaligen Zeitpunkt alle theoretisch in einer Liga, aber in unterschiedlichen regionalen Divisionen. Äh, zum damaligen Zeitpunkt dann Abstimmung plus Computersystem und die zwei besten spielen dann am Ende aus diesem System gegeneinander. Ähm, habe mich dann, da ich auch durchaus ein gewisser Kopfmensch bin, dann erstmal versucht reinzuarbeiten und Sachen zu verstehen. Ähm, genau. Und habe dann halt immer mehr geguckt und dann bin ich tatsächlich über den hier in der Runde vermutlich auch bekannten äh, Thomas Pseier, den, den saturn Reporter, mhm. ähm, zum Bloggen gekommen. Damals noch in dem, auf der Seite bei, bei Spox, ähm, die ja den User-Bereich hatten. Ähm, hat dann da erstmal Blogs veröffentlicht und habe hab dann für eine, für eine weitere Seite geschrieben, wo auch Romanion, mein jetziger, also mein langjähriger Podcast-Partner, für geschrieben hat. Und dann ist es so weitergegangen. Dann sind wir halt Irgendwann haben wir uns überlegt, hier, lass uns doch was zusammen machen, weil wir beide Draft interessiert waren ähm, und haben das dann ähm, ja jetzt seit sechs Jahren auf, aufgebaut, In Draft 14 war der erste, den wir dann mit der Draft.de auch mit Podcasts begleitet haben und mit einer Live Courage. Ähm, genau, habe dann eine Zeit lang für den Hadel geschrieben, Football Aktuell und ja, jetzt sage ich mal, das letzte Ding, wo ich involviert bin, ist halt, äh, ist halt die John Football League, ähm, wo ich seit drei Jahren äh, Spiele kommentiere, primär in Marburg, ähm, war letztes Jahr auch öfter in Frankfurt und habe auch schon, sage ich mal, ich glaube an acht oder neun Standorten schon Spiele für die Liga gemacht. Das kann man im Prinzip so zusammenfassen, mein Lieblingssatz ist immer 365 Tage im Jahr Football ist möglich, ist nicht zwingend <lacht> empfehlenswert, aber ist möglich.
0: Ähm, wenn man jetzt nochmal auf diese Pay-TV-Zeit äh, zurückschaut, ähm, auch eine Frage, die wir so gut wie allen Gästen immer stellen. Bist du dann als erstes eher in Richtung College Football gegangen und dann zur NFL rüber oder war das parallel oder erst NFL und dann College Football?
1: Meine, meine erste Liebe war College. Ich glaube, meine erste Liebe wird auch immer College Football bleiben. Ähm, okay. Weil ich schätze die NFL, ich schaue auch viel NFL. Ich bin ja auch, wie gesagt, durch die durch die Sofa-Quarterbacks äh, da auch im podcast von regelmäßig zu hören, wenn die Saison läuft. Aber für mich war die, die es erste, die erste Liebe. Für mich ist es immer noch was Besonderes, weil du einfach Stadientradition, ich meine, ihr habt das mit Sicherheit in der Podcast-Form schon x-mal wiederholt, ja, Also absolut. für mich damals halt auch ausgemacht, dass, dass du ähm, mittags oder dass du abends um sechs dir eine Option-Offense anschauen konntest und konntest dir zwei Stunden später eine Air Raid anschauen hm. ähm, und hast einfach diese ganze Palette an Spielsystemen gehabt, und an Kulturen auch. Und das da ist die, das College Football, glaube ich, noch ein Stück weit ursprünglicher als die NFL. Mhm. Und das ist mit Sicherheit eine Sache, die die ich auch so, sage ich mal, am, am College schätze und die es ein Stück weit auch für mich ausmacht.
0: Hast du äh, in der NFL äh, und im college Football jetzt so favorisierte Teams oder bist du da einer von denen, die sich sozusagen vom, vom, von der Liebe zum Sport einfach sozusagen faszinieren lassen und so durch die Saison kommen, ohne für ein Team zu fiebern?
1: Also ich habe es in College gemerkt, ich habe gewisse Sympathien zu den äh, Cal Bears, okay. weil irgendwie Westküste und die Farben stimmen und <lacht> ja, das ist, ist, jeder hat irgendwie ganz banale Gründe. Ich habe aber auch gemerkt, dass ich die einfach nicht wirklich intensiv verfolge und deswegen ähm, habe ich meinem fan da sein, was es nie wirklich gab, offiziell auch abgeschworen, bitte diese Saison, weil ich glaube, das bringt nichts, ich verfolge. Ich schaue dann schon eher das, was an den an guten Spielen ist. Ähm, in der NFL sind es die Chargers, ähm, auch da irgendwie Westküsten-Team, klar, das zu dem Zeitpunkt, also ich habe, wie gesagt, erst, erst College, aber dann auch die Hochzeiten mit Philip Rivers, ähm, mit, mit, mit Gates, die wirklich sehr, sehr starken Teams, ähm, Anfang der 2010er und, und ein bisschen früher von daher, man könnte sagen, Leidensfähigkeit ist gegeben. Ähm, Ach, ja. da, da, bin, da bin ich dann schon, also da merkt meine Tischplatte auf jeden Fall, wenn es nicht läuft. Ähm, ah, ja. Besonders bei dem Patriots-Divisional-Spiel, äh, ähm, die hat sich gefragt, was hat der denn für einen schlechten Abend heute? Und äh, ja, <lacht> das war schon zu, zu schön. Im College ist es tatsächlich so, dass ich da im Moment keinen kein Favoriten habe. Ich wünschte, ich hätte einen, aber okay. es, es muss sich dann auch gewisse Sachen entwickeln und im Moment ist es einfach nicht so.
2: Äh, der NFL-Draft ist jetzt ja schon etwas sehr Spezielles. Würdest du sagen, dass du dich besonders auf den NFL-Draft fokussierst, weil du aus dem College-Football kommst?
1: Hm, ich glaube, es macht den Bezug einfacher. Aber mhm. also im Gegensatz zu vielen anderen ist für mich College-Football nicht die Produktionsstätte für NFL-Talent, oder nicht? Das ist nicht die, der primäre Sinn. Natürlich ist das de facto so. Also College Football ist die Talentbasis, der Talentpool für die NFL, klar. Aber College Football an sich ist halt für sich ein Wert. Ich glaube, für mich, ich habe das unter Teambuilding-Aspekten gesehen, für mich war das ganze System sehr spannend vor etlichen Jahren, weil man das natürlich aus Europa nicht gewohnt ist. Man stelle sich das mal mit den hiesigen Arbeitsrichtlinien vor, das wäre ausgesprochen spannend, beziehungsweise unmöglich de facto. Und es, war natürlich, es ist natürlich immer noch für mich die Ebene seine Mannschaft in der NFL zu bauen. Und da hat das Interesse dann stattgefunden. Das war aber auch, ich will nicht sagen, Schnapsidee war es nicht, weil ich war nüchtern, als ich dem Roman das angeboten habe, dass wir das machen. Okay. Ähm, aber es war einfach auch spannend, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich wusste damals auch nicht, geht das in jahr gut, weil, also Roman, sollte man vielleicht wissen, ist aus Kiel. Ähm, ich bin aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz, ähm, aus dem Westerwaldkreis. Und ähm, ist jetzt nicht so, dass wir, also... Der absolut größte Teil des, der Kontakte, die wir haben, ist nach wie vor virtuell und wir kannten uns damals auch nicht wirklich und haben dann nur für die Seite geschrieben. Aber ein ins Interesse an Teambuilding und wie funktioniert das und wie schätzen die Teams die ein und wie, also erst Neugier und dann Faszination und dann hat es einen da halt entsprechend reingezogen.
2: Ja, also was, was, ich grade, was du gerade eben gesagt hast, finde ich sehr interessant, dass ähm, du den College Footballen als nicht nur als ja, ersten Schritt in die NFL siehst oder als so eine grundlegende Basis für den Draft. Weil ich finde, dass heutzutage ich viele Nachrichten zum Beispiel auf Facebook bekomme, wo Leute sagen, schreibt doch am Anfang vom Jahr, welche Spieler sind sehr interessant für den Draft. Schon im Da, ja, schon vor der Saison überhaupt. Und sie sehen das College Football gar nicht als Einzelnes, sondern nur in Verbindung mit dem Draft und als Sprungbrett zur NFL. Von daher finde ich das sehr interessant, was du gesagt hast.
1: Ich glaube, dass es für viele Leute auch tatsächlich so ist. Also, mhm. dass viele Leute nicht die Energie haben, um sich dann auch mit der College-Saison zu beschäftigen. Ich sage, für mich, wenn wir jetzt mal rumspielen würden und würde sagen, die NFL würde sich aus anderen Bereichen ihr Talent rekrutieren, College-Football von mich genuin nur ihnen genug. Aber das muss ich den Leuten halt näher bringen. Bei manchen bringt das auch was zu sagen, hier, pass auf, du hast das jetzt zwar dir den Spieler vielleicht mal angeguckt, weil du weil, weil, du glaubst, dein Team könnte den draften. Aber schau doch mal, wie viele Zuschauer da waren, was die machen, was das ausmacht. und Manche kriegt man, viele wird man nicht bekommen, weil die einfach äh, NFL-fokussiert sind und der Draft dann halt ein Mittel zum Zweck ist.
2: Ja, und vor allem jetzt auch so in der Zeit natürlich von Run NFL, finde ich, die Leute, es ist halt viel einfacher, die NFL zu verfolgen, als College Football zu verfolgen, wo man dann, ja, okay, jetzt... Seit letztem Jahr wird ja auch College Football einmal pro Woche übertragen, aber man muss sich schon auch richtig, schon fast anstrengen, würde ich sagen, ähm, um zu schauen, wo man die Spiele wirklich reinbekommt. Natürlich, der espn planer ESPN ist einfach, aber für den normalen Fan, der sonntags halt ran NFL einschaltet, vielleicht nicht.
1: Der kommt da nicht hin.
2: Also ja, der den, kommt nicht der hin. kommt
1: da, glaube ich, nicht hin. Ich bin froh, ich habe den seit Jahren, wirklich seit Jahren er hat jetzt auch nochmal rechtmäßig wohl ein bisschen aufgestockt. Mal gucken, ob dieses 21, 30 CVS-Spiel auf Dauer dann wirklich bei oder früher schon bei, bei ESPN landet. Aber ähm, da hinzukommen ist schwieriges. Wie gesagt, es hat geholfen, dass das Ran, das gezeigt hat. Sport 1 hat das 1-2 Jahre gemacht. Ähm, ansonsten liefen die Dinge ja wirklich nur bei Sport 1 zu S und PayTV. Und der Zone hat ja jetzt auch, ich glaube, seit zwei Jahren Spiele im Programm. Da stolpert der genuine Sportfan, der sowieso unter so ein Abo vielleicht wegen anderen Sachen hat. Vielleicht da mal drüber. Aber mhm. das, du hast recht, die Verbreitungswege sind wahnsinnig wichtig.
0: Bevor Silvio jetzt deine nächste Frage äh, voranstelle, ich möchte noch einmal kurz erwähnen, diese Sport1-Übertragung vor der vorangegangenen S College Football-Saison waren wirklich mit die schlechtesten Sportübertragungen, die ich jemals gesehen habe. Also das ist, wenn man ein Sportevent überträgt und man startet einfach, also man, man sendet einfach Werbung und muss dann zu verspätet in das Spiel rein starten, das war, also ich konnte ich könnte nicht so richtig glauben, wie... Also nicht, also das Gegenteil von wie ernst man da diesen Sport einfach nimmt, wie, wie lächerlich das einfach ist, dass man eine Sportveranstaltung überträgt und dann einfach, ja, sorry, Leute, wir müssen uns hier noch die paarsche werbung reinballern, deswegen habt ihr jetzt die ersten Tasten schon verpasst und den geilen Punch-Return. Verstehe ich. Oh Gott.
1: Okay, Silvio.
2: Gut, wir haben jetzt ja die Zeit nach der NFL-Saison, nach der College-Football-Saison und dann redet jeder über den Draft eigentlich schon. Egal, häufig, also ich würde sagen, häufig sind die Meinungen ziemlich ungebildet. Ähm, jeder will seinen Senf dazu abgeben. Jeder meint, er sei ein NFL-Draft-Experte auf einmal. Für alle Leute, die sagen, ich habe noch nie mich damit beschäftigt, wie ich einen Spieler analysiere, sag uns doch mal, wie du an die Sache rangehst. Wenn wir haben einen Spieler... Vorhin, bevor wir aufgenommen hast du zum Beispiel über Javon Kinlaw kurz geredet. Ähm, wenn du diesen Spieler nimmst, wie gehst du ran, ihn zu analysieren oder insgesamt, wie gehst du an den Draft ran?
1: Das ist natürlich eine spannende Frage. Ich könnte jetzt sagen, wie lange Zeit habt ihr. Ich werde euch jetzt nicht drei Stunden zuballern. Ich versuche Konkurrenz <lacht> zu machen, ähm, weil also ich gehe da auch mit Sicherheit jetzt an Spiele anders ran, mit anderen Augen als 2014 oder 2013. Also 13 habe ich tatsächlich, diese 13er-Klasse habe ich das erste Mal gesehen, habe damals auch mit einem Kollegen, der mittlerweile bei, bei Spox ist, Markus Blumberg, die ersten zwei Runden getickert. Und trotzdem würde ich sagen, dass ich jetzt natürlich vom Wissensstand her, von der Erfahrung, ist ja klar, man wird ja älter, man entwickelt sich. Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal eine Neugier zu haben, zu verstehen, was passiert auf dem Footballfeld. Also, banal gesagt, wenn ich keine Ahnung habe, warum ähm, oder was da passiert, warum wird gelaufen, wie wird gelaufen, ähm, dann sollte ich mir erstmal versuchen zu gucken, okay, was passiert auf dem Platz, warum passiert es, so diese Kuriosität sich einzubringen. Wenn ich, sag ich mal, ein gewisses Fußballverständnis habe, was vermutlich die allermeisten Hörer von euch haben, ähm, dann ist es mit Sicherheit so, dass ich mir, wenn wir bei Kindle bleiben, was ich per se immer mache, ähm, es gibt da auch etliche Quellen für, ich gucke mir, wie groß ist der, wie schwer ist der, ähm, suche dann entsprechend nach Videos, ich habe ähm, auf Twitter ähm, habe ich einen Thread erstellt, wo so die ganz grundlegenden Sachen zum Draft, wo ich die auch runtergeschrieben habe. Es gibt unter anderem zwei Leute, die ein ganz herausragendes Google-Doc erstellt haben, wo Cut-Ups von Spielern sind. Das heißt einfach Zusammenschnitt. Sprich, ich habe dann von Jermon Kimmelor vielleicht drei oder vier oder fünf oder sechs Spiele. Bei guten oder bei hochgehandelten Spielern wird die Wahrscheinlichkeit sein, dass es mehr Cut-Ups gibt als bei weniger hochgehandelten von acht, neun, zehn Minuten. So. Dann gucke ich mir erstmal, was ist denn da überhaupt ein Video da? Also gegen wen? Im Idealfall schaue ich mir den Spieler gegen einen halbwegs vernünftigen Gegner. Also bei Kimmelor, hat mich zum Beispiel jetzt Tape gegen Alaverma wirklich weggeballert, weil ich einfach wenige Spieler gesehen habe, die so durch die, durch die Bärmale in den letzten Jahren durchgeknallt sind. So, und dann versuchst du dir natürlich ein Puzzle zu erstellen. Du versuchst erstmal ein Gefühl dafür zu entwickeln, was ist das für ein Spielertyp. Und sagen wir, es ist ein Defensive Tackle. Das können wir vielleicht dann schon anhand der Positionierung erkennen. So, und dann geht es natürlich insofern in die Tiefe, dass ich dann natürlich schaue, was kann der, was kann der nicht, was macht der, was macht er nicht. Also, ist das ein 300-Pfund-Defensive-Tackle, der ständig gegenüber vom Center spielt und quasi zwei Leute attackieren muss? Oder ist es wie Kinlaw jemand, der eher über dem Guard steht und versucht, schnell zum Quarterback kommt? Also eher der Aaron Donald-Typ. Und dann versuchst du natürlich ein Bild zu machen, zu gucken, was kann der werden? Was für ein Spielertyp ist er? Ist es einer, der in einer... Wie gesagt, wir bleiben bei Kinlaw. In einer 4-3, der sogenannte free Technique spielt, das heißt... Oder vermutlich spielen wird, glaube ich zumindest. Ähm, steht über einen Guard, versucht zum Quarterback zu kommen, versucht durch eine Lücke zu schießen. Was kann er noch? Könnte gegebenenfalls äh, auf der 1 spielen, könnte er gegebenenfalls in der 3-4 Defensive End spielen. Das sind natürlich Fragen, die du stellst. Und dann versuchst du natürlich herauszufinden, was macht er gut, was macht er weniger gut, und um das in Zusammenhang zu setzen mit dem, was funktioniert in der NFL, was funktioniert nicht in der NFL. Beispiel, ähm, um das Gegenteil zu nennen, wir haben heute im Podcast über und Davis geredet. Das ist ein sehr guter Run-Defender von Alabama. Ein sehr guter Run-Defender. Der hat aber Probleme, zum Quarterback zu kommen. Und dessen Wert ist jetzt deutlich geringer als beispielsweise vor zehn Jahren, weil das einfach nicht mehr so gefragt ist. Und so versuchst du, dass du dir ein Bild ergibst von einem Spieler. Dann hast du im Idealfall noch Combine-Zahlen. Also sprich, wie schnell ist er gelaufen? Wie sehen die Werte aus? Auch der hat, wenn du das ein paar Jahre machst, hast du natürlich bei gewissen... ...Spielertypen, Positionstypen, dann Erfahrungswerte, was willst du sehen bei bestimmten Spielern. Und dann ergibt sich natürlich ein Puzzle. Und dann nimmst du dir natürlich noch oder guckst du, ob du zum Spieler was liest. Also, ob der irgendwie, also gerade Kinnler hat eine sehr, sehr spannende Backstory, die man auf nfl.com nachlesen kann. Wobei, und du guckst natürlich halt der Verletzungshistorie. Weil ich sage, wenn ich einen Spieler bewerte, ich erwähne Persönlichkeit, Charakter oder Roman ich erwähnen ist. Wir erwähnen Verletzungen, die gehen aber nicht mehr in die Note ein weil wir einfach sagen, wir weisen darauf hin, aber wir sitzen mit den Jungs nicht im Interviewraum. Wir, mal abgesehen davon, dass ich kein medizinisches Bulletin lesen könnte. Ähm, <lacht> wir bewerten das nicht. Wir, also es gibt es gibt ein, zwei Spieler, wo klar ist, die werden vermutlich deutlich tiefer gepickt als da, wo jetzt wo und ich, wir, wie sie hinstecken würden. Ähm, aber wir, maßen uns, also wir tun uns einfach schwer und sagen, das bewerten wir nicht. Also prinzipiell ist es so, zu gucken, was kann der Spieler, welche von diesen Eigenschaften, glauben wir, sind in der NFL gefragt? Und deswegen ist der Draft bei allen Bewerten, und das ist ein First-Rounder, ein Second-Rounder, die Bewertung ist das eine. Mir ist es per se erstmal wichtig zu gucken, schaffe ich es, das Spiel des Spieles halbwegs gescheit zu beschreiben und zu gucken, wo fittet der eigentlich in der NFL? Und das ist auch der Grund, warum die Teamboards so unterschiedlich aussehen. Es wird Teams geben, die brauchen einen ganz bestimmten Receiver-Typ. Die werden vielleicht einen anderen, der auch deutlich besser, mindestens genauso gut oder deutlich besser ist, auf dem Board lassen, weil die sagen, ich will aber diesen Spielertyp, der genau A, B, C und D kann. Und das ist das Wichtige, wenn man sich Draft-Rankings anschaut. Das, die sind immer mit einer Vorsicht zu lesen, weil wir natürlich jetzt für kein Team diese Boards machen, sondern wir schätzen nach allgemein Potenzial ein. Aber ein Team-Board wird immer super anders aussehen. Und sorry, das war jetzt doch deutlich länger als eigentlich gedacht, aber das ist eigentlich so der Weg vom vom leeren Papier hoffentlich zu einer guten Beschreibung, das klappt dann mal mehrmal weniger.
0: Du brauchst dich absolut nicht zu entschuldigen, das war ein sehr interessanter Einblick. Ich habe sogar noch zwei Fragen, wo ich noch einmal nachhaken ja. möchte. Wenn du jetzt ein Spiel hast, vielleicht von einem non power 5 team oder vielleicht sogar von einem FCS-Team, was dir irgendwie mal, während der Saison ist dir irgendwie so ein Highlight-Spielzug in die Twitter-Timeline gespürt worden, oder du hast auf der Twitter-Timeline irgendwie gelesen, oh, schau dich den vielleicht mal an, von ja. anderen Draft-Experten oder so. Und in deinem heiligen Google-Doc befindet sich kein Zusammenschnitt. Ja. Gibt es dann trotzdem irgendwie Möglichkeiten, wie man da an den Tape rankommt? Also gibt es da auf YouTube überhaupt so gute Zusammenschnitte, wo man so diese Spieler wirklich gut beobachten kann?
1: Also es gibt, A, gibt es Leute, die auch außerhalb von diesem Doc was machen. Ähm, die einfachste Empfehlung, um das zu, zu suchen wäre, ich gebe den, den Vornamen und den Nachnamen des Spielers ein, also wir könnten zum Beispiel sagen, gut, bei dem weil ich, da sein Doc steht, deswegen ist es ein schlechtes Beispiel, aber Ben Barge, das ist ein Division 3 Offensive Tackle von St. Mhm. Jones, ähm, Ben Barge und dann einfach Versus. Wenn es von dem Tape gibt und das ist nicht auf Privat gestellt, wirst du das auf YouTube finden. Okay. Wenn du jetzt sagst, ich finde gar nichts zu einem Spiel, ich gebe zu, ich für mich, also es ist zum Beispiel gerade mein Problem bei einem, bei einem Quarterback tatsächlich, dem, dem Josh Love von San Jose State, mhm. ähm, da gibt es im Moment so gut wie nichts. Ich weiß, wenn ich die Zeit habe, dass ich irgendwann noch mal in ESPN-Player gehen werde und dann einfach nochmal gezielt nach Spiel von San Jose State gucken werde. Die andere Möglichkeit, die man hat, bei FCS-Teams müsste man mal gucken, es gibt schon viele Conferences, die die Zusammenfassung posten, einfach Hammer. mal den, den, den Teamnamen suchen. Oder, oder wenn ich beispielsweise weiß, ähm, dass die in den ersten zwei Saisonspielen gegen ein FBS-Programm gespielt haben, ähm, mal zu gucken, gibt es Highlights von North Alabama gegen Alabama oder sowas, dass ich irgendwie an was rankomme. Also es gibt verschiedene Wege, aber man muss dann schon echt, echt mitunter manchmal suchen.
0: Okay. Und andere, eine Frage in der Anrichtung mit demselben Bezug. Ähm, also ich empfehle allen Hörern, euren Podcast zu hören, weil ich immer die, die Arbeit, die ihr da reinsteckt, das wirkt immer so unglaublich, weil ihr immer so genaue Analysen von, von Spielertape und so geben könnt. Und jetzt haben wir sozusagen herausgefunden, dass du nie selbst Football gespielt hast. Ja. Und jetzt frage ich mich, wie kommst du sozusagen auf... Die Sachen, auf die du achtest, zum Beispiel bei o -Line. da finde ich es zum Beispiel immer besonders schwer. Ich habe zum Beispiel irgendwie drei, vier Jahre U19 Football gespielt, vor allen Dingen Defense, DBs, Linebacker, eigentlich alles außer D-Line. Und selbst mir, der sozusagen relativ nah am Football-Coaching und so dran war, ich wüsste überhaupt, ich hatte überhaupt keine Ahnung, wo man bei O-Linern drauf achten müsste. Wie hast du dir da so diese, diese, ja, diese kleinen Techniksachen gefunden, auf die man immer achtet und wie? Ja, wie bewertet man das, ob das jetzt sozusagen, was er da gerade am College-Football ab, was er da kann, wie das in die NFL also transferiert?
1: Also ja, meine aktive Football-Erfahrung bezieht sich auf Null-Snaps, was eigentlich ein bisschen peinlich ist, da äh, die Montabauer Fighting Farmers eigentlich ne, lokal gesehen relativ erfolgreicher clubs sind, die ein paar Jahre Zweite Liga gespielt haben, jetzt wieder in der Regionalliga sind. Ähm, äh, ähm, verschiedene Sachen. Also zum einen ist es das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, versuchen zu verstehen, was passiert und das einzuordnen. Jetzt würde ich aber auch lügen, wenn ich sage, das sind alles Sachen, die ich mir genuin selber erarbeitet habe. Ähm, natürlich, ich habe das ein oder andere gelesen, ähm, also a viele Grundlagenbücher, aber auch dann nochmal so, ähm, gerade bezogen auf Quarterback-Scouting-Kram. Mhm. Ähm, es gibt im Internet einen ganzen ganzen Reibach voller Artikel. Natürlich hat man auch, auch viele oder ich habe auch viele Podcasts gehört und auch da hat man gehört, auf was gehen die, auf was gehen die Experten denn eigentlich ein, was ist denn eigentlich wichtig? Ist es jetzt eigentlich für einen Oraner wichtiger, dass er viel Kraft hat oder dass er schnelle Füße hat? Und ich, ich glaube, da sollte man, und also ich meine für mich, mir hat es dann halt tatsächlich nochmal geholfen, dass ich auch dann, weil ich nie viel Live-Football quasi gesehen hatte. Dann auch im deutschen Rahmen einfach nochmal in den Stadien war und einfach da oder bin und da nochmal drauf geachtet habe, aber prinzipiell diese 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 Kuriosität zu gucken, was passiert da und dann natürlich von anderen zu lernen und ich meine, es gibt im US-Sprachraum gibt eine ganze Reihe an, äh, an guten Leuten, Man kann es das, das vermutlich Daniel Jeremiah, der jetzt den, den Job von Mike Mayer quasi im NFL Network übernommen hat, ähm, aber es gibt es gibt ja wirklich ich könnte nochmal gucken, dass ich nochmal eine Liste an Leuten zusammenstelle. Ähm, Leute, die ganz, ganz fantastische Podcasts machen, die auch wirklich in die Tiefe gehen und dann versuchen das zu lernen. Ob man dann immer damit richtig liegt, weiß man nicht. Aber jetzt muss ich auch dazu sagen, ich habe in den, in den letzten Jahren, ich habe es ich gerade offen, deswegen kann ich es, glaube ich, relativ gut sagen. Also sind irgendwo knapp. Wir sind sogar drüber. Wir sind irgendwo bei, bei 200 O-Linern in den letzten sechs Jahren. Okay. Ähm, beziehungsweise, wenn ich die Klasse jetzt noch mitnehme, sind wir irgendwo bei 250. Und irgendwann, und natürlich schaust du in der NFL ganz genau, was machen die richtig guten Spieler. Also was zeichnet die aus? Was macht ein Jason Peters? Was macht David Bakhtiari? Was macht Teron Armstead? Ähm, und bei den Guards ist, ist es dasselbe. Und natürlich hört man auch im Pre-Draft-Prozess extrem viel. Also, weiß ich nicht. Ein Cornerback sollte nicht zu langsam sein. Ein Offensive Tackle sollte sich bewegen können. Right Receiver sollte einen Ball fangen können und eine Route laufen können. Also das, Aber das ist, ich glaube, dass es ganz, ganz viel mit, mit Offenheit zu tun hat, versuchen, Sachen zu verstehen. Ich halte mich jetzt auch nicht für den perfekten Draft-Analysten um Gottes Willen. Ähm, bei mir geht es immer noch so, dass ich speziell bei den Spielern, wo ich einfach daneben liege, dann nochmal hinterfrage, was ist denn eigentlich da schiefgelaufen? Ähm, damit kommt man schon enorm weiter, wenn man die Offenheit hat und sich die Sachen fragt und ich sag mal so, wenn du halt dann echt viel Video schaust, dann glaube ich, wenn du auf bestimmte Aspekte achtest, ähm, dass dir dann Sachen auffallen. Da bin ich von überzeugt. Das ist halt manchmal ja. auch nur eine Frage, schaue ich mir den spielern an oder schaue ich mir halt, wie gesagt, bei diesen Cut-Ups, interessiert mich das Spielgeschehen nicht, da schaue ich auf einen Spieler und gucke, was der halt macht. Und das ist bei Guards auch manchmal relativ langweilig, aber gehört dann halt dazu, wenn man den Kram halt machen will. Also zumindest so, wie wir ihn betreiben.
0: Ja. Okay, perfekt. Da haben wir einmal so ein bisschen den, den, den Evalu Evaluationsprozess abgehakt. Ähm, Nochmal auf euren Podcast zurückführen. Ihr habt dann ein sehr, sehr interessantes und meiner Meinung nach sehr sehr gutes Grading-System. Ihr sagt immer äh, 1, ich glaube, es ging dann bis 9, stimmt's?
1: Die Also die nach 1, 1, 0 wäre quasi die, 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 die perfekte Grade. Genau. Und 1,9 genau, wäre Ende der ersten Runde, Runde 2,5 wäre Mitte der zweiten Runde, 2,7 genau. wäre irgendwo zwischen Mitte zweiter Runde und Ende der zweiten Runde, es geht bis 7,9, gut, wir haben auch schon mal Undrafted Agent Grades, aber das sind <lacht> die wenigsten Spieler, genau, und, und dieses Grading-System, ich mache es jetzt hier nochmal stark, weil das für mich ein wichtiger Punkt ist, ähm, Verletzungen, Charakter sind nicht inkludiert, also... Genau. Weil, also natürlich spielen die eine riesen Rolle. Da müssen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Die spielen eine wahnsinnige Rolle für die Teams. Speziell wenn wir über Quarterbacks reden. Deswegen sage ich, die Skala an sich halte ich für gut. Aber du kommst bis ihr halt mit ihr halt auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Das ist einfach so. Da müssen wir uns auch nichts vormachen. Und es gibt dann immer mal wieder drei, vier Spieler. Ein sehr bekanntes Beispiel ist, äh, ich meine, Richardson, ehemaliger Offensive Tackle von Tennessee, den alle relativ hoch ihren Boards hatten und es ist bis zum Dorf nicht rausgekommen und dann ist es am dritten Tag rausgekommen, dass der halt einfach massive Knieprobleme hatte und hm. deswegen so, so gedroppt ist. Und das sind halt Sachen, da steckst du halt nicht drin. Und die sind für die Teams aber elementar wichtig. Deswegen, wenn wir über die Combine reden, reden wir vor allen Dingen von über die medizinischen Evaluationen. Es sei denn, es ist einer zu dumm, da irgendwie in der Combine einen Drogentest zu verpassen, was halt auf der Dummheitsskala weit oben ist. Ja. Ähm, wir reden über die Interviews und danach reden wir über die athletischen Tests und die Drills. Das ist dann auch vielleicht mal die Hierarchie-Reihenfolge, die man sich bewusst machen sollte. Den wesentlichen Teil der Combine kriegen wir tatsächlich nicht mit. Ist, ist okay, aber muss man sich bewusst machen.
0: Frage zu diesen Grades. We hattest du schon mal, oder besser gesagt, welchen Spieler hattest du im Nachhinein gesehen sozusagen richtig evaluiert und die NFL-Teams lagen irgendwie daneben. Das geht dann sozusagen in beide Richtungen. Entweder du hast gemeint, der ist richtig gut und die NFL-Teams haben ihn dann in der siebten Runde gedraftet und ja. haben dann sozusagen Value gewonnen oder du meinst, da, Leute, da sehe ich schon einige Probleme und die NFL-Teams haben gesagt, nee, wir wollen den äh, First Overall Pick nehmen. Wen, bei wem lagst du richtig und hast sozusagen die NFL-Teams äh, outscoutet? Out
1: also der bekannteste Fall, weil den einfach auch super viele in der dorf community hoch hatten, ist Grady Jarrett äh, mhm. von den Falcons Defensive Tackle, der einfach bei Clemson der war schon echt gut. Also es war nicht zwingend first Round, aber keiner hat verstanden, warum der bis Ende Fünfter Anfang von ein Sechster gedroppt ist. Ähm, andersrum würde ich sagen, welche Spiele hattest du tiefer? Die NFL hat sie höher gepickt, wenn ich zynisch bin, wie sagen, alles die Hawks o in den letzten Jahren. <lacht> ähm, außer Mitch Mord, den sie wirklich zu einem gescheiten Center gemacht haben. Das war in der Projection, aber schwierig, weil der halt im College halt noch Tackle gespielt hat. Ähm, Schmeiß mal noch einen dritten Namen rein, weil der für mich einfach eine, eine Man Crush war. Eric Kendricks, ähm, Linebacker von der UCLA und jetzt halt bei, bei den Vikings. Mhm. Den dessen, es gibt manchmal Spieler, in deren Tape verknallst du dich. Oder ich, mir passiert das, ich weiß nicht, ob es anderen auch so geht. Ähm, und der ist dann bis, glaube ich, Mitte zweite Runde gedroppt und äh, ja, hat, glaube ich, die Bewertung, die damals verdammt hoch war, nämlich Borderline Top 10 Grade, ähm, echt bestätigt.
0: Mein, mein äh, Main Crush in den letzten Jahren war äh, Vernon Hargraves, der, ja. der glaube ich irgendwie Top 10 von den Buccaneers gepickt wurde. Der, ja. Spoiler, das, ich hatte das, den auch hoch. Ja. <lacht> das ist naja.
2: Florida Bias. Genau. Ja. <lacht> okay, sehen wir auch. gut, also das mit den Spielern haben wir jetzt abgehört. Ich will noch kurz nachhaken, bei was. Und ähm, zwar nochmal, also Spieler nur ohne Injury, weil ihr sagt, dass es äh, das dann Team-spezifisch spezi ist. Dass ich das richtig verstanden habe.
1: Nein, die Begründung ist, ich traue mir deine Beurteilung nicht zu. Ach so, okay. Also ja, du hast recht, es wird Teams geben, die werden die Verletzungen... Ähm, ich meine, man sagt, kennt das ja bei Juristen drei Juristen vier Meinungen. Ich glaube, dass es bei Medizinern in gewissen Fällen auch so ist. <lacht> ähm, aber da sagen wir einfach, also, wie legst du da eine an? Sagst du dann einfach, okay, pro Kreuzband ist eine halbe Runde? Also, das ist halt, da würde ich mich nicht mit wohlfühlen, weil das ist, es ist, ist schon schwer genug, sage ich mal, das, was man an, an Potenzial einschätzt, irgendwo in eine, in eine Zahl zu geben. Ist für mich als Geisteswissenschaftler eh schwierig mit Zahlen, aber egal. Ähm, aber da sagen wir einfach, das können wir nicht beurteilen. Und ganz viele Sachen wissen wir halt, obwohl der Draft immer transparenter wird gefühlt und obwohl immer mehr Journalisten aus den USA auch einen guten Zugang haben, wir wissen auch ganz viel nicht.
2: Mhm. Gut, ich wollte nur nochmal nachhaken, nicht, dass ähm, da irgendwas Falsches aufkommt bei mir. Ähm, kommen wir mal zum Combine. Ja. Ähm, man hört immer wieder von den Combine-Geschichten, wo Spieler dann äh, komplett... Ich sag mal, ausrasten, um es äh, ja, einfach zu formulieren. Ich meine, John Ross zum Beispiel, der dann halt die 4-2-2 läuft und dann in den Top 10 getraftet wird. Ähm, und da wollte ich fragen, wie bewertet man sollte man allgemein Spieler, die vielleicht ein gutes Combine haben, aber im Tape ab und zu doch Schwächen gezeigt haben, oder ja, andersrum. Und gab es vielleicht auch in diesem Jahr solche Spieler?
1: Die, die Antwort ist vermutlich unbefriedigend, weil sie lautet, es kommt darauf an. <lacht> ähm, also bei mir ist es so, ich gehe da nochmal ins Tape, wenn ich einen Spieler, also im Regelfall ist es so, dass ich mir gewisse Positionsgruppen, Quarterback und Offensive Line vor der Combine anschaue, weil die mich bei der Combine am wenigsten interessieren. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel zu einem Offensive Tackle in meinen ersten Bericht reinschreibe, der kann sich nicht bewegen, der legt dann aber nachweislich gute Beweglichkeitsdrills rein, dann muss ich mich damit nochmal auseinandersetzen. Und da, das ist das, was man von Journalisten aus den USA auch hört oder von Teams, die machen es auf demselben Weg. Der Punkt ist, wenn ihr mir jetzt jemand, zum John Ross ist ein gutes Beispiel, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass in den 4-2-2 läuft, dass der Sack schnell ist, das konnte jeder, der die Pack 12 in den letzten Jahren gesehen hat wahrnehmen. Und dann ist es vielleicht auch nicht ganz so relevant, ob der eine 4-2-2 oder eine 4-2-5 oder eine 4-2-6 läuft. Für 99% der DBs ist es sehr zu schnell. Ich glaube, das Wesentliche ist, die Zahlen dort sind ein, sind ein Kriterium und ein Indiz für das, was ein Spieler kann. Es gibt beispielsweise auch Spieler, die zeigen bei der Combine auf einmal eine herausragende Athletik. Und also zum Beispiel, das, das wunderbare Beispiel ist, du hast eigentlich einen athletischen Defensive End, der muss aber im College die ganze Zeit two gappen und gegen zwei Leute agieren und dürfte eigentlich gar nicht zum Quarterback, weil dem sein einziger Job war in der 3-4, zwei Leute zu beschäftigen und den Linebackern der Platz zu geben. Das ist dann zum Beispiel ein Fall, wo man sagt, die Athletik, die er hat, die hat er in den Spielen normalerweise gar nicht zeigen dürfen, weil seine Rolle eine andere war. Und das ist halt der Prozess, den ich dann, den ich dann machen muss. Ähm, nur weil einer eine 4-2-2 läuft, heißt das nicht, dass es ein guter Footballspieler ist. Es hilft. Es hilft auf jeden Fall. Ja. Aber es geht nur mit Kontext. Das ist halt, das ist halt das Ding im Draft. Es geht nur mit Kontext. Und, ähm, es gibt gewisse Spieler, die haben zum Beispiel einen Leichtathletik-Background. Die wissen ganz genau, wie man diese 40 läuft. Die haben aber diesen Game Speed dann nicht so, wie wenn die jetzt nochmal zwei Wochen für eine Combine trainieren. Und wenn man das weiß, hilft das, das einzuschätzen. Ähm, Im Regelfall hat sich gezeigt, dass eine Bewertung anhand des Videos schon die größere Relevanz hat. Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber so diese riesigen Combine-Warriors aus den letzten Jahren die eigentlich zur Combine gekommen sind nach einer, sag ich mal, sportlich eher enttäuschenden oder, sag ich mal, nicht so den Ansprüchen genügenden, ähm, oder den Erwartungen genügenden Saison, dass man jetzt sagt, du pickst in den Top 15 und legst da eine Combine hin und spült die dann da rein, würde ich eher mit Vorsicht genießen. Auch da gibt es Ausnahmen, Don Terry Poe, sag mal, als, als große Ausnahme genannt, der war damals so ein bisschen das, das Musterbeispiel, weil der bei Memphis einfach, ja, er hatte eine gute College-Karriere, aber keine, die jetzt zwingt, eine, einen Pick in der ersten Runde vertragen hätte und er hat sich in der NFL dann ausgesprochen gut entwickelt. Und Es gibt immer wieder Ausnahmen auf beiden Seiten, aber prinzipiell gilt, die Athletik, die da bei der Combine geprüft wird, ist ein Baustein zu einer aber auch nicht mehr.
2: Also muss man vor allem beim 40-Yard-Dash besonders unterscheiden, ob es eine 40-Yard-Dash ähm, ich sag jetzt mal, Sprint-Time ist oder ob es wirklich seine ähm, Game-Speed ist, weil ich finde find immer 4D ist immer das, wo die meisten drauf achten, ja. wenn es zum kommen kommt.
1: Also man muss natürlich sagen, dass es das für gewisse Positionen mehr oder weniger irrelevant ist. Offensive Line, Interior-Defensive Line, Quarterbacks, es sei denn, ich habe halt wirklich einen Quarterback, der primär Runner ist oder so, aber das ist eigentlich völlig, völlig banal. Ähm, und natürlich sollte ich anhand des Videos eine Idee haben, also ich kann die, also gut, ich mache das jetzt ein paar Jahre, deswegen, ich habe dann manchmal vielleicht sogar eine Zahl im Kopf, was der dann laufen sollte und ich schaue dann auf die Zahlen, dann gucke ich, ob es stimmt oder nicht, aber auch nicht bei jedem Spiel. Ähm, das ist halt einfach, das ist eine, das ist eine Zahl und schnell gerade auslaufen ist gut und ist wichtig und es gibt ja auch Teams, die, sag ich mal, gewisse Grenzen haben, also wenn du als Cornerback eine 4, 6 oder langsamer läufst, Schwierig, weil die NFL immer mehr auf Speed setzt. Das hat durchaus seine Berechtigung und seine Relevanz. Aber es muss eingeordnet werden. Ein Cornerback, der, der langsam läuft, bei dem wirst du das in aller Regel auf Video gesehen haben. Und wenn du es nicht auf Video gesehen hast, dann hat er nur in einer, in einer kurzen Zone vorne gespielt. Weil sein eigener Coach, der ist, den schicke ich mal besser nicht auf die gegnerische Postroute mit drauf, weil da hat er keine Chance. Also sollte man immer mit Kontext zu beachten und einordnen und die, die auch die 40 ist letztlich nur nur ein Wert, ähm, aber klar ist es gut auf gewissen Positionen, White Receiver, Defensive Back im Generellen, wenn du da schnell bist, für die anderen ist es vor allem ein Indikator für die eigene Athletik.
0: Ich will da jetzt vielleicht noch kurz was ergänzen. Ich habe letzte NFL-Saison ein äh, sehr gutes Interview mit Jerry Rice ge gehört, einem der besten NFL-Receiver vielleicht sogar aller Zeiten ähm, und der meinte auch, er hat bei seiner Combine wirklich keine gute vier, keine guten 40 jahr -Dash gelaufen, aber in Game ist es immer was komplett anderes. Was ich, wo ich dann nochmal drüber nachgedacht habe wo ich dann dachte, ja, das ist halt eigentlich wirklich so. Ich will mich da jetzt nicht mit vergleichen, aber wenn man sich, wenn ich mir jetzt so vorstellen würde, ich laufe jetzt einen 40 Yard tash oder ich versuche irgendwie gegen fucking Radebeul dort einen Goal zu fangen oder sowas, dann denke ich schon, Radebeul würde ich übel hart abziehen, aber beim 40 Alter, tash weiß ich nicht, ob das favorable ist für mich. Okay, <lacht> just. Ja, ja aber es
1: okay. ist ein wichtiger Punkt und er, es gibt halt auch Spielertypen, die leben von ihrer Geschwindigkeit. Es gibt Spielertypen, die leben von anderen Dingen. Also Jerry Rice war mit sicher kein langsamer Spieler, aber nach all den Videos, die man so, ich meine, ist vor meiner Zeit ähm, gesehen hat, hat der noch ein paar ganz andere gute Qualitäten gehabt, die dann oh, auf jeden auch Fall. entsprechend ihren Wert haben.
2: Genau. Irgendeiner von den Suburban Foxes wird gerade sehr beleidigt sein, wenn er das sich anhört.
0: Naja, ja, die soll mal kommen. <lacht>
2: Gut, ähm, Ich würde gleich noch mal eine Frage anhängen und zwar ein bisschen ausholen dafür ähm, Es gibt ja viele Leute, die spielen Madden und es gibt da immer Rookie Rankings oder Ratings, besser gesagt ähm, und normalerweise gehen die an die besten Spieler im Draft, von daher welche Spieler, würdest du sagen sind dieses Jahr die besten?
1: Ähm, ich glaube, dass es sehr hohe Ratings für Burrow für und Tagovailoa geben wird die, die beiden Quarterbacks, die schon ähm, für die Position, glaube ich, ein ziemlich außergewöhnlich Über Chase Young müssen wir uns nicht unterhalten. Ähm, ja. Das war, glaube ich, die kürzeste Evolution, die, die hier hatte. Es ist halt, ja, und dann sagen halt Leute, der hat doch nicht viel Impact gegen Clemson gehabt. Ja, Clemson hat ständig ein Double-Team auf ihn gestellt und das hat er zum Teil auch noch verbrannt. Und Lawrence hat den Ball nach gefühlt 0,8 Sekunden geworfen, weil er wusste, er hat die zwei im Gesicht. So. Und also
2: ähm,
1: über wem wir jetzt noch nicht im Podcast, ist, über den wir dann nächsten bei, bei der Draft auch, auch sprechen, ist, äh, ist Justin Simmons, den Clemson keine Ahnung, nennt ihn Defensive Weapon, also ist, ist mir egal Safety, Linebacker, whatever ähm, absolutes Monster und dann ist natürlich echt spannend, wie Madden die Receiver Ratings macht ähm, also gerade die, die Top 3, die jetzt so, oder Top 4, die jetzt sehr hoch gehandelt werden, Jerry Judy, Henry Ruggs, T.D. Lamp. Ich persönlich bin auch jemand, der Clemson-Receiver T. Higgins sehr, sehr hoch hat. Also die sollten normalerweise sehr, sehr hohe Ratings bekommen. Bei den Offensive Linern bin ich gespannt, weil die alle, also jeder von denen hat gewisse Fragezeichen, deswegen glaube ich nicht, dass die so krass hoch, hoch bewertet werden. Aber das müssten sie eigentlich sein: ja, und Okuda. Ja.
0: Ähm,
1: der, der Ohio State Cornerback, der der einen ganz herausragenden Job gegen T. Higgins unter anderem gemacht hat in diesem Halbfinale, ähm, der sollte mit sich auch ein gutes Rating abstauen.
0: Ja. Also wenn, wenn ich da in die Diskussion einsteigen dürfte, ich würde auf jeden Fall auch sagen, die beiden Top-Quarterbacks sind wahrscheinlich mit wurde dabei, aber ich kann mir, ich glaube, in den letzten Jahren sind die ich bin mir jetzt nicht 100% sicher und will das auch gerade nicht fact -checken, aber ich glaube, die besten Rookie-Quarterbacks sind nie über 80 geratet worden, so direkt am Anfang. Ich glaube, ähm, letztes Jahr war, glaube ich, der beste, also, nee, Quatsch, nicht letztes Jahr, sondern davor das Jahr, da war, glaube ich, ähm, Baker Mayfield der, der beste Quarterback und ich glaube, er hatte irgendwie eine 78 oder 79. Ähm, deswegen bin ich mir nicht zu 100% sicher, ob man dieses Jahr, auch wenn die Quarterbacks dieses Jahr wahrscheinlich besser sind als die Class von Mayfield, also ich weiß nicht, ob die über 80 kommen. Ich würde, können wir können mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass ähm, Chase Young wahrscheinlich das beste Rating bekommt. Silvio, was wäre dein Pick für das beste Madden Ranking Rating?
2: Ich glaube, Chase Young ist halt der, der, ja, der Pick, den man eigentlich machen muss. Also ich wäre ziemlich überrascht, wenn Chase, ja, Chase Young nicht das höchste Ranking hätte. Vor allem, dass er auch so der ich, oder ich meine, Christian, du kannst das wahrscheinlich bestätigen oder verneinen, dass so der allgemeine Konsens ist, dass Chase Young der beste Spieler im Draft ist.
1: Würde ich nicht verneinen. Also ich, wie gesagt, ich habe ihn auf, auf meinem, ich habe ihn mit einer 1: 0 so Was, also ich habe jetzt, ich kann es jetzt gerade mal gucken, weil ich es gerade tatsächlich vor mir habe. Das haben irgendwie in den letzten, also auf meinem Board ist er tatsächlich der der zweite Schräg, äh, der dritte Schrägstrich, vierte Spieler, den ich halt wirklich da, da hab. Ähm, die anderen beiden sind Barclay, also und Barclay und, und J. Damon Clowney. Mhm, ähm, so, also ja, würde mich nicht überraschen. dass Der Typ ist nur. Also, ich habe normalerweise so einen Satz, den Spieler beschreibt und bei Chase Young steht halt Naturgewalt. So, und das ist halt. Der ist halt krass. Und auch, also wer auch immer den kriegt der wird auf jeden Fall eine Menge Spaß mit ihm haben, wenn er nicht irgendwie sich verletzt oder irgendwas ganz Schräges verliert. Also ich habe auch, wie gesagt, die bowser brüder gesehen ähm, oder auch viele andere ethics Rusher. und der ist schon nochmal eine kleine Stufe drüber, für mich zumindest, ob das, er es dann hier in der NFL so abrufen kann ähm, als Bowser Mit Bowser habe ich als Chargers-Fan ja in den letzten Jahren schon einiges an Spaß gehabt. Das, das wird sich zeigen, aber als Prospect ist der, ist der unfassbar, ja.
2: Apropos Jadavian Clowney, ich habe heute, ähm, als ich Mittagspause gemacht habe in der Uni, äh, nochmal diesen Hit aus dem Outback Bowl von 2030 gegen, äh, 2030, sag ich schon, 2013 gegen Michigan gesehen. Mann, Mann, Mann. So, sowas äh, gibt's, glaube ich, nicht nochmal, also, abgefahren. Oder mal. Ja, off topic ein bisschen. <lacht> Sorry.
0: Okay. Ähm. Jetzt vielleicht die wichtigste Frage in diesem ersten Teil. Ähm, Christian, welcher Spieler aus der 2020er-Klasse wird am ehesten oberkörperfrei mit einem Raubtier für ein Commercial posieren? Was Wir suchen eine sozusagen eine Kombination aus äh, absolutem Athlet und äh, äußerst extrovertierter Persönlichkeit. Jemand, über den Colin, Colin Cowherd sagen würde, dass er nicht mit seinen Teammates spielt.
1: Also wenn ich mir angucke, ich, ich weiß nicht, ich habe das Bild mit Sicherheit auch im Kopf bin ich nach dem Sieg im National Championship Game mit einer dicken Zigarre im locker room Big
0: oh. Big <lacht> Dick Joe. Ja, dick
1: dick also Joe. der hat den Swagger Joe Burrow auf jeden Fall. Das stimmt. Ob der jetzt für euch in die athletische Schiene passt, das weiß ich nicht, aber <lacht> dem würde ich das, das ist der erste Name, der gekommen ist. Ja. Also es gibt ein paar Extrovertierte, aber dem, dem traue ich das hundertprozentig zu. Also der hat ja schon auch im Laufe der Saison so ein paar nette Statements abgegeben, wo ich mir gedacht habe, okay, der, ist, der hat auf jeden Fall genügend Selbstvertrauen, um es mal so zu sagen. Hat das natürlich auch total legitimiert mit seinem Play. Aber dem traue ich das zu. Also wie gesagt, wer da so entspannt mit einer Zigarre sitzt, der, der macht auch von Foto mit Prozent. 100%.
0: Absolut. Was, was mir gerade noch in den Kopf geschossen ist, C.D. Lamb, der hat ja doch auch irgendwie so solche ja. Blacks mit irgendwelchen krassen Statements da drauf. Ich glaube, das ist auch ein, vielleicht ein Upset-Pick hier in, in dieser Stelle, würde man wetten.
1: Ein Receiver ist für so Sachen immer ein guter Pick. Ja. Immer. <lacht> <lacht>
0: Okay, damit werden wir mit, der, mit dem ersten Teil des Interviews durch. Wir haben äh, so ein bisschen, wir sind, sage ich mal, Christian, falls du es noch nicht so richtig wahrgenommen hast, wir sind sozusagen der Podcast der Menschen. Wir sind so ein Community-Driven-Podcast. Äh, mhm. Haben auf Instagram nach Fragen gefragt an unseren Draft-Experten, wenn wir einen eingeladen haben. Und es sind einige reingekommen und die wollen wir jetzt zusammen beantworten. Silvio startet mit der ersten.
2: Okay, die erste Frage kommt von... Old Shit, new, new Look. Habe ich das richtig gelesen? Ja. ja. Ich finde es immer komisch, wenn Leute das Wort Shit in ihren Namen haben, Also ist was anderes. <lacht> ähm, wieso sollte man überhaupt hochtraden, wenn der ganze Draft sowieso eine Lotterie ist?
1: Das ist jetzt die zweite Frage, wo sich die nächsten Veranstaltungen der angeschlossenen Funkhäuser in drei Stunden verschieben. <lacht> wenn es eine reine Lotterie wäre, könnte man es sein lassen. Das stimmt. Also prinzipiell gilt... Nach allem, was wir wissen, mehr Picks zu haben, mehr Munition zu haben, ist besser als keine zu haben. Deswegen war auch das, was die Browns unter Sashi Brown vor ein paar Jahren gemacht haben, auch wenn viele von den Picks nicht funktioniert haben, sehen wir ja dann irgendwie in einem Draft irgendwie fünf Wide Receiver gepickt, von dem glaube ich nur einer wirklich geklappt hat. Also nochmal geklappt. Wir reden von Menschen, der als Spieler erfolgreich waren. Ich glaube tatsächlich dass es sehr gute Beispiele gegeben hat, dass es funktionieren kann. Das erste wären die Kansas City Chiefs, ähm, die offensichtlich genau die richtige Evaluation bei Patrick Mahomes hatten, die alle, und ich betone, alle anderen Teams falsch hatten, denn sonst hätte jedes Team versuchen müssen, in die Top 5 für ihn zu traden. Weißt du noch, ähm, was
0: du von der Grade für eine, äh, Patrick Mahomes hattest?
1: Ja, das ist, also es ist ja nett, dass, du die, dass die, du die Frage nicht gestellt hast, <lacht> aber das ist der größte Miss den ich hatte. Ich gucke jetzt gerade noch mal, dass ich dir die exakte. Jetzt Bin ich gespannt. Du,
0: was denkst du? Dritte Runde? Irgendwie so ja, wahrscheinlich.
1: Doch. Ja. ja doch, doch. Ja, Mitte Mitte dritte Runde Und Okay. Ähm, muss ich zugeben, gewissen Credit an Adrian Franke, der ihn ein bisschen höher hatte, auch der der Jan Beckert, der bei uns schon ein paar Mal in der Live Coverage war, oder sage ich mal permanent in den letzten Jahren, hat ihn auch ein bisschen höher. Ähm, aber das ist zum Beispiel ein Spieler, wo du dann halt deine eigene Evolution hinterfragst. Ja. Ähm, wobei Quarterback für mich halt eh so die Geschichte ist, das, was wir ermessen können, sind maximal 25 bis 30 Prozent. Nicht mehr, auf keinen Fall. Weil bei einem Quarterback geht es nach allem, was ich mir angelesen habe, auch was ich, wie gesagt, ich habe ja auch das Glück gehabt, mir GRL mal mit Trainern zu reden, um mal zu fragen, wo, welchen Wert legt ihr denn auf Import-Quarterbacks? Was ist denn bei denen besonders wichtig? Klar, ist es ist auf einem anderen Level. Ähm, aber da geht's es vor allen Dingen um Führung, da geht es um Intelligenz, da geht's darum, wie kannst du deine Mannschaft mitnehmen. Klar geht's auch um Präzision, um Athletik und solche Geschichten. Ähm, aber ich behaupte, dass wir speziell bei den Quarterbacks wirklich maximal an der Oberfläche kratzen. Und um die Frage mit den nach oben traden zu beantworten, ähm, ich glaube, es gibt zwei oder drei unterschiedliche Gründe, um das zu tun. Der eine ist Desperation. Beispiel, ähm, ich habe eine Position der Free Agency nicht adäquat besetzt. Ich habe zum Beispiel einen limitierten Talentpool im Draft. Also sagen wir, ich habe nur sechs Offensive Tackles, bei denen ich mir vorstellen könnte, die werden was. Und jetzt sind fünf Tackles schon nach 20 Picks weg. Dann trade ich vielleicht nach oben aus Desperation. Das ist nicht der beste Fall. Im idealen Fall tradest du nach oben, weil du einen Spieler deutlich höher evaluiert hast oder deutlich besser siehst als der... Als es der Fall ist. Ein Beispiel, was ein sehr, sehr riskanter Move war, weil die Saints letztes Jahr nicht viele Picks hatten, war Chauncey Gardner Johnson, der für viele überraschend für mich auch sehr tief gefallen ist. Der muss wohl miserable Interviews gegeben haben bei der Combine, wie auch immer. Aber sie hatten ihn halt anders evaluiert und haben sich dann eine ganz entscheidende Position in ihrer Mannschaft verstärkt. Das ist vor allen Dingen für die Teams interessant, die sagen: Ich habe auf Position X und Y, die in meinem System besonders wichtig ist, eine Sollbruchstelle. Quarterback, Tackle. Cornerback. Vielleicht auch mal für einen Wide Receiver. Und da ist ein Spieler, der passt perfekt in dieses Schema rein und ich glaube, ich kann den relativ schnell zu einem, zu einem wichtigen Punkt coachen. Dann machst du das. Natürlich ist es eine Lotterie und wir reden immer von Wahrscheinlichkeiten. Also Lotterie, wir reden immer von Wahrscheinlichkeiten. Es gibt Teams, die nachweislich besser evaluieren können als andere in den letzten Jahren offensichtlich. Das hängt manchmal auch mit Verletzungen zusammen. Das hängt natürlich auch beispielsweise damit zusammen, dass ein Spieler von Team A gedraftet wird, Team A hat nach dem Jahr einen kompletten Trainerwechsel und dann passt der Spieler im zweiten Jahr schon nicht mehr ins, ins, ins Schema rein. Und dann hat er natürlich keine Chance oder seine Chancen sind minimiert. Im Prinzip, du tradest nach oben, weil du sagst, der passt perfekt rein, der hat für uns einen gewissen Wert, also weiß ich nicht, ich, wir haben ihn Mitte erste Runde evaluiert, er ist Mitte der zweiten Runde noch da, dann machst du das. Das ist immer mit Risiko verbunden, kann aber mitunter auch sehr gut gehen.
0: Okay. Wir, also ich finde es, du hast perfekt erklärt. Ich finde immer, wenn man sich das nochmal so bewusst wird, wie, wie krass unterschiedlich Evaluierungen von Teams und so sind. Und ich finde das auch immer so krass, wie viel Glück auch einfach manchmal so auf, auf Spieler so zutrifft. Also das wirklich so Verletzungen, manchmal bekommt man sie, manchmal bekommt man sie nicht. Ich finde das immer so krass, wie viel Glück bei so diesen ganzen Picks immer noch mit dazu hängt. und Was das einfach, also ich finde das irgendwie immer so krass, wenn man sich das mal so vorstellt. Ähm, nächste Frage, Gebrüder-Fußball-Fragen, wenn Bosa und Young dieses Jahr gemeinsam in den Draft gehen würden, wen würdet ihr picken?
1: Young. Hm. Also es ist knapp, weil Bosa ein überragender Prospekt war, aber Young, das ist athletisch nochmal, das also war halt so die einzige kleine Kritik, die man bei Bosa vielleicht haben konnte, war, dass er nicht dieser, also er war ein Freak-Athlet, aber Young ist auf einem anderen Level. Deswegen, die Frage hat sich dann auch anhand der Grades bei mir schnell beantwortet.
2: Kur Kurze, ja. Kurzes Ding reden wir über Joey Bosa oder Nick Bosa? Nick. Nick.
0: Okay. Sorry, ihr.
1: Also nicht. wäre für mich relativ egal, dass ich die beiden, glaube ich, ziemlich ähnlich gegradet hatte und die mhm. Anfang ein bisschen drüber ist. Aber ja, die Frage ist berechtigt.
0: Silvio, wen würdest du nehmen? Äh, ich, ich, ich
2: sag's so oft, ich bin da die falsche An Ansprach Ansprechperson. Ähm, aber von allem, was was man so hört, würde ich wahrscheinlich auch eher mit Young gehen. Ich meine, wenn, wenn ich die Bilder da von dem gesehen habe, obwohl es natürlich nicht viel aussagt, aber mein, der Typ ist einfach eine Kante. Natürlich, alle drei sind Kanten, aber <lacht> ich, ich würde einfach Young nehmen. Vor allem das Tape sieht schon, also was ich bis jetzt gesehen habe und ich bin auf keinem Level wie du, Christian, aber ich, mir gefällt Young auf jeden Fall. Als Fan und nicht als Analyst besser. Also, ja. ich, mein, ich kann das dann nicht wirklich unterscheiden, muss ich ehrlich zugeben, und ich gebe es immer zu.
0: <lacht> ja, dem würde ich mich anschließen. Ich habe jetzt auf Vorbereitung dieser Episode nochmal so ein bisschen so ein bisschen mehr Tape angeschaut und ich fand Young auch irgendwie super impactvoll und irgendwie auch. Ich weiß, ich habe dir das, dieses Video gesehen, was irgendwie letzte Woche oder so rauskam, wo Young irgendwie so komplett abgegangen ist auf so einer Tartanbahn mit so einem Resistance-Band. Da habe ich mir auch gedacht, das ist schon einfach, also was, was der manchmal so, was, was da manchmal so von Videos auftaucht, das ist schon wirklich einfach so eine ganz andere Spezies an Athlet einfach. Das finde ich absurd. Okay,
2: ähm, okay, dann ist auf Instagram eine Frage reingekommen. Ähm, wer wird der Jason Hill dieses Drafts? Lin Taysom. Dann, äh, Taysom oh sorry. Taysom Hill dieses Drafts? Lynn Bowden Jr. in Fragezeichen. Ähm, von Kentucky müsste Lynn Bowden Jr. sein. Mhm. Ja. Mhm.
1: Also es ist Lynn Bowden Jr. ist ein sehr interessanter Spieler. Ähm, wenn ich jetzt böse Schleichwerbung machen würde, würde ich sagen, Roman hat über den in unserem Wide Receiver-Podcast gesprochen, weil <lacht> ähm, Bowden war eigentlich Wide Receiver musste aber, weil Kentucky massive Verletzungsprobleme hatte, Quarterback spielen dieses Jahr. Ähm, zum Teil der Saison. Ähm, der ist mit Sicherheit ein Kandidat dafür. Jetzt muss man natürlich überlegen, wie also definiere ich die, die Taysom Hill-Rolle so wie sie ist und das sind irgendwie 10 Snaps pro Spiel bei allem Respekt und bei allem Guten, was er gemacht hat. Ähm, ein Spieler, den ich aktuell deutlich tiefer habe, als, äh, als er jetzt gerade nach der Combine diskutiert wird und bei dem ich frage, ist es mehr als eine Taysom Hill-Rolle? ist Jalen Hurts, der, der Oklahoma Quarterback. Ähm, bei dem ich schon auch Qualitäten sehe, bei dem ich mir aber vorstellen kann, dass er primär diese Rolle, diese Rolle hat, weil er als Passer halt einfach im Moment echt noch Schwierigkeiten hat in vielen Bereichen. Wie gesagt, das, ist, das sind Spieler, die ich mir vorstellen kann. Ansonsten sehe ich zumindest, ja, jemand, den man vielleicht auf dem Schirm haben könnte, dafür ist, ist Tyler Huntley von, von Utah. Ähm, auch ein dual fred quarterback jetzt nicht mit dem überragendsten angesegnet, aber jemand, der schnell ist, ähm, von dem ich sag ich mal, große Zweifel habe, dass der es in der NFL als Starter schafft, aber der könnte sich da eine Nische ähm, erarbeiten.
2: Apropos Lynn Bowden, ich, an der Stelle muss man, glaube ich, auch mal den ganzen Kentucky-Staff Staff loben, mit ja. Offensive Coordinator Eddie Crane und ähm, Mark Stoops, was die da gemacht haben, daraus, war, ja, nicht in Worte zu fassen eigentlich. Mit den Verletzungen und dann dieses Projekt Lynn Bowden, sage ich mal, rund um Lynn Bowden durchzuführen. Also, alle, die den in Fantasy bekommen haben, können sich echt glücklich
0: schätzen. Ja, sehr gut, dass wir bei unserem Team waren, weil bei unserer Liga. Ja, <lacht> okay. ähm, Also, ich möchte mal kurz auf Tape haben, dass ich als Florida-Fan kein Credit für Kentucky Das würde mich <lacht> okay.
1: Das ist absolut verständlich.
0: <lacht> ähm, nächste Frage von Jona auf Instagram. Äh, gibt es dieses Jahr deutsche Hoffnungen im NFL-Draft?
1: Ich sage mal so, die Zukunft ist dein Freund. Okay. Ich gehe jetzt gerade noch mal in die... Re also Ich sage nicht, dass es keine gibt. Mir ist nur bis jetzt keine bekannt. Okay. Das ist vielleicht das, ist vielleicht das Ding. Ich gehe jetzt gerade noch mal ganz kurz, die Minute nehmen wir uns mal in mein Dokument rein, ich hatte irgendwann mal Ausländer in College Football erstellt, das ist auch schon ein uraltes Dokument, was ich versuche äh, regelmäßig zu aktualisieren, also immer von euch ist ja auch da sehr, sehr aktiv in, die haben ja da eine sehr aktive Rolle, sag ich mal eine ja. sehr positive Rolle, ja. um Leute rüberzubringen, ähm, für viele ist es einfach noch zu einfach noch jung, also für 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 Julius Welchow beispielsweise oder für Lorenz Metz von, von Cincinnati, ja Guck jetzt mal gerade in die Recruiting-Klassen 15, 16, 17. Ja genau, die waren schon letztes Jahr mit Gerhard de Baer, der jetzt in der CFL gelandet war. Also ich wäre halt vorsichtig zu sagen, es gibt keinen. Mir ist tatsächlich im Moment ähm, keiner bekannt. Was vielleicht interessant ist, ähm, wenn man äh, nach, nach Frankreich schaut, es gibt einen sehr, sehr interessanten Offensive Tackle, Lukas Niang. Der hat Right Tackle dieses Jahr für TCU gespielt. Der hat französische Eltern, französischen Pass, spricht die Sprache fließend. Und ich habe den momentan als, als day 2 pick in der dritten Runde. Okay. Der wird auf jeden Fall gedraftet werden. Und das ist tatsächlich auch jemand, der für die französische Nationalmannschaft spielberechtigt wäre. Also der ist, der ist interessant. Und ansonsten würde ich tatsächlich, was Europäer betrifft, vor allen Dingen nochmal gucken, was jetzt ähm, im Zusammenhang mit dem NFL Develop Development Programm passiert. Ähm, da würde ich vor allen Dingen auch auf den Franzosen hinweisen wollen mit, mit Anthony Mahongou, den ich der bei Purdue gespielt hat, ähm, auch recht erfolgreich und der letztes Jahr in, in Frankfurt gewesen ist in der, in der GFL. Ähm, ansonsten glaube ich aber, dass dieser Prozess in drei, vier Jahren wirklich noch stärker kommt, weil dann die ersten man muss ja sagen, dass, dass die, dass die Austauschprogramme, die dann in den letzten fünf, sechs Jahren richtig Arbeit investiert haben, dass die jetzt wirklich zum Teil die Spieler an richtig gute Programme bekommen. Stichwort Alex Honig, Luke Wenz, auch Quarterwechsler. Mhm. Ähm, Honig hatte ich so, hatte ich sogar die Freude, dieses, dieses in das letzte Jahr kommentieren zu dürfen, weil er beim Jugendländerturnier Jugendländer für ähm, Baden-Württemberg gespielt hat. Yes. Ähm, <lacht> also, das, ist, das, ist, das sind dann die, die Klassen, wo es, wo es kommt. Ich hoffe, dass Julius Weltschaft bei mich in den nächsten Schritt macht. Ähm, wie gesagt, Lorenz Metz hat dieses Jahr schon gestartet für, mhm. für Cincinnati. Ähm, und das ist auch, wie ich finde, recht erfolgreich als Wetter-Freshman. Also da kommt was. Aber ich glaube, so der richtige, die richtige Influenz dann erst in, in den nächsten zwei, drei, vier Jahren.
2: Und vor allem jetzt auch, was da nochmal für Talente jetzt an die Schulen kommen. Ich glaube. Das wird in den nächsten Jahren richtig gut. Ich meine, allein zum Beispiel Maurice Heims jetzt bei Santa Margarita spielt, ähm, an der ja. Highschool, zum Beispiel, nur um einzunennen. Ähm, da kommt einiges richtig Gutes. Also ich glaube, da kann jeder mal gespannt sein.
1: Ich meine, ich stecke natürlich jetzt nicht in den Schuhen von GFL-Teams, aber es gibt, selbst wenn es die Leute in den USA nicht schaffen, die kriegen da eine krasse Ausbildung und wenn sie es nicht packen, dann kommt der Wissenstransfer wieder hierhin zurück. Mhm. Von daher ich bin dabei, erst ich freue mich über jeden, der, der rübergeht und das packt, ob das jetzt FBS, ob das FCS ist, wir haben es jetzt gesehen, dass hier Ehrensberger ist, ist, ist zu Penn State und oder zu nee, Notre Dame, äh, Dakwa, Dakwa ist zu Penn State, mhm. um, also dass selbst das Europäer, die vor zehn Jahren, und ich habe es tatsächlich mal für, für eine Uni für eine Uni-Arbeit gemacht, habe ich mir mal angeguckt, wie viele Europäer gibt es denn wirklich im College Football und zum damaligen Zeitpunkt waren es irgendwie um die 20 die Zahl wird sich mit Sicherheit eher vervierfacht haben aktuell. Ähm, das geht jetzt und das ist hochspannend und im Idealfall ähm, packt es der eine oder andere. Ja, ich meine Sebastian Vollmer, Kuhn, Soccer, die hatten alle oder haben zum Teil noch sehr sehr gute gute äh, Karrieren ähm, und der eine oder andere, der es dann halt nicht ganz gepackt hat, der gibt sein Wissen dann wieder zurück. Als Beispiel hier Francis Bar zu nennen, der sehr, sehr lange bei Liberty gespielt hat in der FCS, die jetzt auch ein FBS-Programm sind und der jetzt aber eine ganz entscheidende Rolle bei den Albert-Comets in der, in der GFL hat. Also, das kann dem deutschen Fußball nur gut tun, von daher bin ich froh über jeden, ähm, der den Jungs da hilft, weil diese Agenturen braucht man und die Connections braucht man und wenn man jetzt sieht, dass Honig sogar da drüben ein Camp gewinnt, ja, stimmt. Ähm, oder ein MVP gewinnt, wobei das auch, glaube ich, also ich meine, ich hab nur, bin noch nicht so lange im deutschen Football. aber die Athletik von dem ist auf einem anderen Level und deswegen hoffe ich, dass er da bei TCU auf jeden Fall eine Menge gute Erfahrungen macht und vielleicht sogar äh, Zeit sieht, ähnliches gilt für, für Wentz bei, bei Virginia.
2: Kann man glaube ich nur unterstreichen. Auf jeden Fall. Okay, Silvio, nächste Frage. Okay, die nächste Frage kommt nochmal von Jona. Ähm, welche Positionsgruppe ist dieses Jahr am stärksten bzw. am schlechtesten Besetzt. Ich glaube, von der Tiefe einfach.
1: Stärkste ist einfach. Es ist White Receiver. Ähm, es ist normalerweise hast du an, an Tag 2 oder in den ersten zwei Tagen zehn bis 12 White Receivers. Ich habe hab jetzt schon Zahlen gehört, von wegen es könnten 25 oder 30 werden. Glaube ich persönlich nicht dran. Aber die Gruppe ist sowohl an der Spitze. Krass gut. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass da ein oder zwei in Top Ten gehen werden. Als auch in der Tiefe. Also du wirst dieses Jahr in der vierten und in der fünften Runde Spieler finden, die vielleicht sogar schon Zeit noch starten können. Also, die ist mit weitem Abstand vorne, wenn ich jetzt angucke, was ist nicht so gut. Tiedend ist dünn dieses Jahr, muss man sagen. Da gibt es, man könnte über Cole Kmet nachdenken, den früh zu draften, aber da ist wenig Tiefe insgesamt. Und ich persönlich bin kein großer Fan der, der Interior Offensive Line Klasse. Da gibt es allerdings unterschiedliche Meinungen zu. Die sehe ich auch nicht so stark. Vermutlich, wenn ich dieses Jahr einen Guard haben will, dann würde ich mich vermutlich mich echt eher bei den, bei den Tackles primär umgucken und schauen, wer kann gut Guard spielen und kann den Nullfall als Tackle bringen. Das sind, glaube ich, eher so die zwei Weak Spots dieser Klasse.
2: Okay, kurz ähm, daran anhängend, ähm, um so ein bisschen in die Strategie von einem NFL-Traft reinzugehen. Wenn du sagst, es gibt sehr, sehr viele White über dieses Jahr, heißt es, das, dass man Teams sagen, okay, ich traf jetzt vielleicht zum Beispiel einen Jerry-Judy nicht so hoch, weil es gibt tief mehr Spieler? Oder nimmt man Jerry-Judy doch hoch zum Beispiel? Ähm, ja.
1: Die, also erstens ist die Frage, Will ich nur Jerry Judy oder bin ich auch mit einem anderen schnellen Wide Receiver glücklich? Das wäre jetzt zum Beispiel, wenn man, oder mit dem Spielertyp glücklich. In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass tatsächlich die Positionsgruppen, die nicht so stark waren, besonders die waren, die dann früh frequentiert worden sind und umgekehrt. Das heißt, das hieß es hieß für die Wide Receiver, der wird der eine oder andere deutlich tiefer fallen, als er in einem anderen Draft fallen sollte, weil es eben so viele gibt. Und die Teams sagen, ich decke jetzt erstmal in den ersten zwei Runden Positionen ab, die nicht so tief besetzt sind. Und ich werde schon, es wird schon noch irgendein Wide right Receiver da sein. In den letzten Jahren kam noch immer ein Run ähm, auf diese Positionsgruppen, die stark sind. Der wird dann irgendwann angefangen und dann denken die Teams, oh, jetzt holen die anderen sich gerade alle einen Wide right Receiver, sollten wir vielleicht auch tun. Also so ein bisschen der Herdentrieb ist in der NFL dann gefühlt, ich sage nicht, dass es so ist, aber manchmal auch gefühlt dann doch noch da. Ähm, na, es wird mit Sicherheit Teams geben, die sagen, wir warten. Es wird aber auch Teams, die sagen, ich will den einen Spielertyp oder. Weil, weil wir sagen, wir sind drei Receiver gepickt und ich habe jetzt nur noch diesen vierten einen Receiver, den ich so viel höher habe, schematisch besser passt, weil er unsere Anforderungen perfekt erfüllt und auch dann kann es das sein, dass sie dann für einen Spieler dann entsprechend zum Beispiel traden. Also man, man muss sich bei diesem Draft bewusst sein, dass die Teamboards einfach sehr, sehr unterschiedlich sind und sie sind kleiner, viel, viel kleiner als die Boards von den Medien weil die einfach ganz, ganz viele Ausschlusskriterien haben von Spielern, die passen oder die nicht passen. Und das ist, glaube ich, strategisch dann immer sehr interessant, wie das die Teams angehen, weil die Teams das natürlich versuchen, total unter der Decke zu halten, klar. Ähm, sonst ähm, geben sie einfach einen massiven Informationsvorteil ab und raus. Aber das ist vielleicht eine Sache für Leute, die sich noch nicht so stark mit dem Draft beschäftigt haben. Die Teamboards werden in aller Regel relativ unterschiedlich sein.
2: Also wäre auch sowas möglich wie 2016 zum Beispiel, wo dann auf einmal richtig viele White-Receiver gegangen sind. Ich glaube, zuerst war es ähm, Coleman und dann ein bisschen nicht und dann sind drei hintereinander ja. sowas, okay.
1: Also ich glaube, dass es passieren wird, irgendwann. Ich weiß nur nicht wann. Mhm. Also wenn ich es wüsste, würde ich darauf wetten. <lacht> ähm, aber ich glaube, dass es diesen Run irgendwann geben wird, ja.
0: Okay, Nächste Frage von Jona. Hat Jane Hört bessere Chancen als Quarterback oder Running Back? Christian?
1: Ja, also schon als, als Quarterback-Running Back tue ich mich gerade ein bisschen schwer, das, das einzuschätzen, weil er für mich ein Quarterback ist. Ich habe es eben schon ein bisschen angedeutet, dass ich so meine Schwierigkeiten habe und ihn jetzt nicht zumindest direkt als äh, direkten Starter quasi sehe. Ähm, hat allerdings nach der Comeback muss man sagen, sehr viel, Positiv, sehr viel Lob kommen. Also ich glaube auch, dass der vom, wie gesagt, die Sachen, die jetzt nicht in unserer Grade drin wären mit dem Charakter, glaube ich, ziemlich überzeugt nach allem, was man weiß. Ähm Und von daher auf jeden Fall als Quarterback, auch wenn er dann halt noch einen Weg zu gehen hat, Athletik ist da, Arm ist auf jeden Fall da, aber denke, ich muss er noch ein bisschen ein paar Sachen arbeiten, aber dann hat er auf jeden Fall eine Chance.
0: Was mir jetzt gerade eingefallen ist, welche Frage ich auch nochmal Christian unbedingt stellen wollte, ähm, wie sehr hat dein, deine, dein, deine Bewertung von Jalen Hurts die Videos, also wie sind die da eingeflossen? Die Videos, die er nach jedem Spiel in der, in der Big 12 mit zwei Punkten gegen Kansas gewonnen hat und dann direkt nach dem Spiel äh, ein paar, keine Ahnung, Power Squats gemacht hat wie, und das auf Instagram gestellt hat. Wie sind diese Videos eingeflossen in die Bewertung?
1: Null. weil ah,
0: okay. also, Das ist für umsonst.
1: Also, ey, ich finde es find spannend und cool, dass er das macht. Aber das ist eine Charakterfrage. Ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen in die Richtung gehen, was für eine Art von Leader ist er. Und deswegen ist das eher was, was ich versuchen würde, aus der Grade rauszuhalten. Man nimmt das natürlich wahr. Und ich glaube, dass das auch für ein Team eine wichtige Information ist, wie so jemand umgeht. Aber das, und man darf halt nicht vergessen, dass ein Großteil der, der Videos, die man halt schaut, halt nicht während der College-Saison ist. Man versucht, wenn man gut ist und früh ist, versucht man anzufangen. Mein, mein Hauptzeitpunkt ist auch um und bei Weihnachten, weil dann einfach unimäßig und arbeitstechnisch ein bisschen ruhiger ist ähm, und da einfach ein bisschen mehr Zeit ist. Ähm, abgesehen von den Familienveranstaltungen, die natürlich auch gerne wahrgenommen werden, um Gottes Willen. Äh, ich opfere jetzt da nicht den, die Familienzeit, um mir irgendeinen Sechsstunden o liner anzuschauen. Soweit geht die Liebe dann auch nicht zum Football, aber. Nee, tatsächlich ist nicht mit eingeflossen, aber werden Teams mit Sicherheit wahrnehmen und wird mit Sicherheit eine Rolle spielen.
0: Gut, dann war es vielleicht deutlich ganz umsonst. Silvio.
2: Gut, äh, das, was, ja, ich sag mal, am meisten im Auge steht oder einem am meisten entgegenkommt, wenn man sich mit dem Draft beschäftigt, sind Mock-Drafts. Äh, über nichts wird Form Draft mehr ge gesprochen und diskutiert als Wer denkt, welches Team an welcher Stelle welchen Spieler nimmt? Ähm, wie kommen Mock Drafts zustande? Und wie holt man sich am besten diese Informationen, fragt Pascal.
1: Ich finde es super, dass ich das mal im College Football Podcast beantworten darf. Ähm, weil wir da, darüber tatsächlich bei unseren, auf unserem Podcast relativ wenig reden. Ähm, ein Mock-Draft versucht herauszufinden, was macht Team anstelle XY. Und das in dem Fall für 32 Teams. Und es gibt Leute, die machen das ja sogar über sieben Runden. Wobei das dann irgendwann, muss man ehrlicherweise sagen, natürlich dann in den ähm, Raten übergeht. Wie kommen die jetzt zustande? Es gibt ein paar Komponenten. Die eine Komponente sind natürlich wie wird der Spieler eingeschätzt? Und bei einem mock ist es erstmal per se relativ egal, vielleicht nicht komplett egal, aber weitestgehend, wie der Spieler eingeschätzt wird. Also sagen wir, wir haben ja heute schon über Chase Young gesprochen, ich käme jetzt zu der kruden Behauptung, ich würde den Mitte der zweiten Runde ziehen. Spoiler, ich habe den ja mit einer 1-0. Das spielt dann aber keine Rolle, wenn ich glaube, dass die NFL ihn so evaluiert, dass er in den Top 3 geht. Das ist der eine Tag. Also zu gucken, welche Spieler ähm, stehen entsprechend wo und vor allen Dingen für welche Teams. Der zweite Punkt ist, was brauchen die Teams? Jetzt muss man sagen, ein mock -Draft vor der Free Agency zu machen, eher kompliziert, weil die Teams werden sich viele Needs über die Free Agency abdecken. Jetzt heißt es zwar, Value over Need, also den, lieber den höherwertigeren Spieler draften als einen eine Position angehen, die noch Verstärkung braucht. Die Realität sagt uns was anderes. Also, um mal ein banales Beispiel zu nennen, ähm, die beiden Back-to-Back-Tackle-Picks, die wir letzte in der ersten Runde hatten mit Dillard und mit Harris Howard von den Eagles bzw. Texans, wäre nicht passiert in dem Wissen, dass die Eagles jetzt beispielsweise mit Peters äh, Peters in die Free Agency ziehen lassen und die Texans einfach einen massiven Need hatten und die auch offensichtlich einen zu guten Kontakt zu ihren Beat-Reportern hatten, weil die Beat-Reporter alle in den Wochen vorgeschrieben haben, oh, die Texans ziehen einen Tackle in der ersten Runde. Ein Grund übrigens, warum die Eagles vor die Texans traden konnten, äh, und dann vermutlich, vermeintlich den Spieler zu ziehen, von dem alle geglaubt haben, dass er dann nach Houston geht. Also das ist das Zweite. Ich muss halt gucken, ähm, was macht das Front Office? Welche Spielertypen zieht es an? Wo könnte es noch Verstärkung gebrauchen? Natürlich der dritte Punkt, welche Spiele sind überhaupt noch da, wenn ich an 10 oder 12 picke in meinem Mockdraft. Und deswegen, ein Mockdraft versucht, anhand der Informationen, die ein Mensch bekommt, ähm, vorherzusagen, wer an welcher Stelle gezogen wird. Das Ganze ist natürlich ein Stück weit ein Kartenhaus, vor allen Dingen dann, wenn dann ich dann schon zwei Spieler irgendwohin hingemockt äh, gemockt habe, die in der Realität schon lange weg sind. So. Deswegen darf man Mock-Drafts nicht mit der Wertigkeitseinschätzung eines Spielers ähm, gleichsetzen oder sagen, nur weil einer an fünf gemockt wird, ist das der fünfbeste Spieler im Draft Dafür sind die sogenannten Big Boards da, ähm, wo insbesondere die, die Teams natürlich für sich aber halt auch Journalisten für sich ein Ranking an Spieler äh, aufzustellen und um die Diskrepanz mal zu verdeutlichen, es gibt eine ziemlich interessante Seite, die nennt sich ähm, NFL Mock Draft Database, also alles zusammengeschrieben. Da findet man sowohl einen Überblick über aktuelle Mock Drafts als auch über Big Boards. Und da sieht man dann auch die Unterschiede. Ein Big Board will dir immer sagen, der Spieler, der in 1 ist, ist den, den der persönliche Mensch oder die Gruppe an Menschen, die das bewertet, dort hat. Ein Mock Draft versucht immer Sachen vorherzusagen. Ich habe in den letzten Jahren wenige gemacht. Weil du natürlich überlegen kannst, okay, Washington hat einen Need of Tackle, Miami braucht einen neuen Quarterback, die Chargers brauchen äh, einen neuen interior defensive einen Tackle, wie auch immer. Aber, ich sag mal so, die Informationen zu den einzelnen Teams zu bekommen, ist natürlich sehr schwer und die Teams, man muss dazu sagen, Draft Season ist Lying Season. Das heißt, es wird natürlich auch gelogen, um das zu tun oder die anderen in gewissen Glauben zu hinterlassen. Ähm, es gibt Teams, die sind ein bisschen besser drin, es gibt Teams, die sind ein bisschen schlechter drin, also bei den 49ers wusste man in den letzten Jahren immer relativ gut, in welche Richtung die gehen, bei den Giants, jetzt nicht mehr unter Gettleman, aber unter dem Regime vorher, hatte man eine sehr gute Idee, was die machen, oder zumindest welche Spieler in Betracht kommen. Das ist vielleicht das Wichtige, also ein Mock Draft versucht normalerweise immer vorherzusagen, ich glaube, das passiert, aber nicht zu sagen, das sollte passieren.
0: Okay, wir sind gerade bei dem Thema Mockdraft und da fällt mir ein, dass uns eine Frage auf Instagram erreicht hat, die ich jetzt absichtlich nicht äh, in unser so Script geschrieben habe, weil ich ungern Mockdraft Shame möchte. Die Frage war, welcher Experte macht die schlechtesten Mockdrafts? Ähm, aber wenn mir jetzt gerade einfällt, ähm, ich weiß nicht, manchmal so also im Vorlauf der college football saison gibt es immer so Leute, die ihre Top 4 und dies, ihr Playoff-Szenario forschen. Da gibt es ja. immer dieses Meme, das irgendwie vor zwei Jahren mal bei Fox Sports auf einmal Florida und Michigan State auf Nummer 1 und 2 gerankt wurden. Wow. Okay, die ganze Zeit ähm, ist
1: mutig.
0: Ja, ja, und hey. dann will, jetzt will ich. Sorry. <lacht> <lacht> Vielleicht nicht, wer die schlechtesten mock macht, aber bei welchen mock bist du dir sicher? Na, ob das jetzt hier gerade wirklich so auf Expertenwissen und so Recherche basiert oder einfach nur auf irgendwelchen Spekulationen, damit du viele Klicks auf deine Seite bekommst. Äh, Gibt es solche äh, Experten, die du kennst, Christian?
1: Also erstens, selbst wenn ich die kennen würde, würde ich sie hier namentlich nicht erwähnen. Weil das sind dann Leute, okay. die dann auch ihren, ihren Job machen, die meisten ehrenamtlich. Ähm, sie hat auch genug hauptamtlich, aber das ist, weiß ich nicht. würde irgendwie gegen...
0: Ich hatte, jetzt, ich hatte jetzt auch vor allen Dingen Ami gedacht, weil ich mit Deutschen sowieso kein Beef anfangen möchte.
1: Nee, aber da, wie gesagt, das, also A sind mir okay. da im deutschen Raum auch keine bekannt, die da in der Hinsicht, aber bei den... Ich glaube, ähm, dass man sehr genau gucken muss, wer gibt welche Informationen raus. Also ich gebe mal ein Positivbeispiel. Benjamin Albright, ähm, bei dem ich nur raten kann, dem auch Twitter zu folgen, der hat in den letzten Jahren sehr, sehr gute Quellen gehabt und der lag mit sehr vielen Sachen. Der twittert nicht so krass viele Sachen, aber wenn er, dann haben die meistens Hand und Fuß. Und danach würde ich gehen. Prinzipiell gilt, jemand, der zum Beispiel sagt, er macht einen Mockdraft aber nur für die Houston Texans und ist Texans Beatwriter. der wird vielleicht eine bessere Chance haben, da näher dran zu liegen, als jemand, der National Writer ist. Letztlich kommt es auf die Quellen an. Ich kann jetzt ad hoc nicht sagen, wer ist da besser, wer ist da schlechter, weil da einfach in den Pick- oder in den Draft-Verlauf einfach so unfassbar viele Variablen reinspielen. Ich meine, man muss ja gar nicht diese Larry tanzel geschichte von vor ein paar Jahren rausnehmen, wo dann während des Drafts diese Geschichte mit der Bong halt kommt. Ne? Ähm, du hast so unfassbar viele Variablen, es wird so viel gelogen. Die Teams haben natürlich 0,000 Prozent Interesse daran, dass irgendwelche Infos nach außen dringen. Ich tue mich schwer, da jetzt wirklich jemanden zu benennen. Also ich weiß, ich, ich komme jetzt blöderweise nicht auf die Seite. Aber es gibt ein Magazin oder ein, ein, eine Medienseite, die, ähm, ich wie gesagt, wenn ich sie google, will ich sie vielleicht sogar finden, die bewerten die, ähm, die Genauigkeit von Mockdrafts ähm, mhm. bei den US-Kollegen. Und ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber ich weiß, dass es das gibt. Ich kann euch an der Stelle auch nicht sagen wer liegt weiter vorne und wer liegt weiter hinten, aber ich sag mal so, wenn ich mich vor allen Dingen für ein Team interessiere, dann sind vor allen Dingen die Beatwriter, die relativ nah dran sind, für, für mich interessant ähm, und die nationalen Medien, auch da wissen viele Leute viel, also ich glaube Daniel Jeremiah, Josh Norris, äh, Matt Miller, die haben alle super Quellen, auf Kuiper und, und McShay, hundertprozentig und andere National Writer ähm, von Atlantic, wie äh, Atlantic oder so, ähm, aber die sind natürlich an den einzelnen Teams in aller Regel nicht so, nicht so nah dran, wie, wie jetzt beispielsweise Leute, die das Team jetzt 200 Tage im Jahr oder 300 Tage im Jahr
2: betreuen. Äh, kann es sein, dass die Seite, die du meintest, äh, Fantasy-Pros war? Kann sein. Okay. Also, weil ich, ich kenne es auf jeden Fall von Fantasy-Pros, okay. wo die diese ganzen äh, Schreiber haben. Und ich glaube, der Walter Football zum Beispiel ist ja mal relativ weit oben. Ähm, die haben da so, die tra wie viele Draft-Slots und wie viel sie richtig hatten. Ähm, aber es kann sein, dass du was anderes meinst
1: Ich komm, kann sein Ich komme gerade selber nicht Nicht hundertprozentig nicht drauf Von daher muss ich da passen Aber man findet es ähm, Man findet es glaube ich Also sie haben es zumindest bis vor zwei Jahren gemacht ähm, Aber auch da Wenn man ein Gefühl bekommen wird Natürlich schreiben halt auch in den Medien viele voneinander ab Also ich würde auch lügen Wenn ich mir jetzt nicht mal auch mal Von bestimmten Leuten Mockcraft ansehe wie ich davon verwende, ist dann was anderes. Aber da betritt man natürlich auch eine Gefahr, dass dann Medien, sag ich mal, gewisse Picks vorhersehen, die halt die, bei den Teams total weit weg sind, weil sich die Medien eingeredet haben: okay, das könnte ja eigentlich ganz gut passen und ist ja eigentlich ganz sinnig. Ja.
2: Mhm. Ja. Solang, so lang sagen, bis es stimmt. Genau.
1: Zumindest meinen, dass es stimmt. Genau, richtig.
0: Wir haben noch zwei Fragen. Die erste ist von Marius mariusf-212. Wir haben es vorhin kurz angeschnitten, vielleicht kannst du es auch einmal kurz, kurz zusammenfassen. Wie wichtig ist die Persönlichkeit beim Evaluieren von Spielern?
1: Jetzt würde ich sagen, bei meinem persönlichen Evaluieren, also es interessiert mich, ich finde es spannend, ich kann es nicht beurteilen, deswegen aus meinen Evaluationen versuche ich das, also beispielsweise Teams schreiben auf ihre Webseiten, wenn der Typ zum Beispiel ein super Student ist, Academic All-American oder sowas, ähm, ähm, oder leistet charity Work. Das ist vermutlich die wichtigste Eigenschaft, weil ähm, letztlich die Frage ist, wie sehr liebt einer das Spiel? Wie sehr ist er bereit, sich einzusetzen? Wie kommt er damit klar, wenn er nach drei Wochen gebancht wird? Haut er dann in den Sack oder versucht er an sich zu arbeiten und sich zu steigern? Und auch die Teams haben da ja keine 100% Quote. Aber wenn du, wenn wir über Teambuilding reden, dann brauchst du natürlich Leute, die charakterlich in deine Mannschaft passen. Und das ist ganz, ganz wichtig für die NFL-Teams und das ist natürlich ein wesentlicher Teil, die uns abgesehen von, ähm, von Informationen, die wir haben, also beispielsweise ist jemand mal irgendwie, äh, hat jemand mal eine Nacht im Knast verbracht, weil er irgendwie äh, Drogen geschnüffelt hat oder ähnliches. Ich will das gar nicht verharmlosen. Oder ähm, es gibt ja auch diese, diese Hit and Run-Story von, von Baker Mayfield, wo er dann mal von der Polizei <lacht> geflohen ist, die ist ja euch mit ja auch auch wohl bekannt. Also das sind natürlich dann Sachen, die man weiß, aber natürlich ist das für ein Team eine ganz, ganz elementare Geschichte. Und ähm, auch da erlebt man im Draft oft große Überraschungen von Spielern, die vielleicht athletisch oder vom Spielerischen nicht ganz so äh, herausragend sind, die dann aber früher gehen, als sie in Anführungszeichen sollten. Ähm, und das Team dann aber einfach sagt, das ist mit der perfekte Charakterfit Character in unserem locker in unserer unsere Umkleidekabine, ja. Und den brauchten wir als Typ in der Mannschaft. Und, ja, das, das spielt auf jeden Fall eine Rolle und ähm, sorgt dann mitunter, wie gesagt, auch für überra überraschende draft
2: Das wäre dann die Raiders-Erklärung von letztem Jahr. Mike Mayock ja dann. Oh, boah, das ist echt
1: Ja, das ist May Mayocks Erklärung, aber er sollte, er halt, er hätte halt, also ich kann halt nicht sagen, ich lege auf Charakterwert und habe dann halt diese Runde, die er halt dann, dann hatte. Also es hat ja funktioniert bis jetzt ähm, mit, den, mit den Picks weitersgehend. Aber das war halt,
2: ich meine, er hätte ja auch runtertrainen können und hätte Claren Farrell trotzdem noch bekommen. Wahrscheinlich.
1: Das ist relativ so. wahrscheinlich, ja. Also, kann man natürlich nie mit letzter Sicherheit sagen, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Aber sich dann äh, den Mississippi State Safety zu ziehen, auf den ich jetzt gerade natürlich nicht komme. Jonathan Abrams. Ja, ähm, der, Oder Abram. der, Abrams. genau, Aaron, der natürlich auch so eine kleine Historie hatte. Und der jetzt nicht gerade als das Charaktergenie galt. Und ich meine, es gab ja dann in Hartnux diese schönen diese schönen Szenen mitunter. <lacht> ähm, es ist manchmal so schlimm, wenn Sachen einfach dann bestätigt werden, wisst ihr. Aber ähm, ich will jetzt nicht über Jonathan Abram urteilen, aber das war halt im Vorfeld des Drafts, wusste man, dass der halt also ein paar Fragezeichen hat. Und dann sagt Mayo halt nach dem Feral Pick: Ja, uns geht's total im Charakter, Und dann pickst du den halt in der ersten Runde. Ja, das ist halt ein bisschen inkonsequent. Aber ja, das spielt eine Riesenrolle.
2: Gut, dann die letzte Zuschauerfrage von Sam Liam. Wer da, Ranking der Positionen im Draft nach Value? Vor allem, also muss hänge ich jetzt an, in Zeiten, wo man fast wöchentlich diese Running Back Diskussion ja. ähm, auf Twitter findet. Sicher interessant, was sagst du, welche Positionen sind besonders hoch angesehen im Draft nach Value? Okay,
1: über Quarterback müssen wir glaube ich nicht reden. Ähm, es ist, ist klar, dass das über allem steht, ähm, weil wir wissen, dass das natürlich ähm, oder nach allen Zahlen, die wir haben, und wie gesagt, ich bin nicht der Mathematiker vor dem Herrn, ähm, dass das einfach der mit Abstand größte Einfluss ist. Und das wissen wir natürlich, NFL ist in der Passing-Liga geworfen, das heißt, du brauchst auf jeden Fall Leute, die deinen Borderback beschützen, das heißt Tackles ähm, und halt auch Wide Receiver. Ich glaube, dass der Value in den letzten Jahren gestiegen ist und natürlich Reden wir da, wenn wir von den, sag ich mal, für mich wichtigsten Positionen sprechen, über Cornerbacks. Ja, wenn du wenn du einen Cornerback hast, der einen Wide Receiver oder seine Spielfeldhälfte ähm, ausschalten kann, wunderbar. Und natürlich Pass Rusher, ähm, vor allen Dingen auf der Edge, also außen. Wobei beispielsweise Aaron Donald auch schon gezeigt hat und Chris Jones, was halt auch mit, mit Druck über die Mitte möglich ist. Aber prinzipiell würde ich immer sagen, die wichtigste Position Quarterback steht über allem. Und dann, wenn ich ein Ranking machen würde, äh, Tackle, also Offensive Tackle, Cornerback, Edge Rusher und dann der Rest. Und dann gibt es natürlich Positionen, wo man sagt, da hat man historisch auch schon in späteren des Drafts äh, oder sogar als Free Agents gute Leute gefunden. Da würde ich dann vor allen Dingen sagen, das Interior Offensive Line, Running Back sind mit Sicherheit Positionen. Wobei, auch da muss man sagen, es gibt Unterschiede. So jemand wie Saquon Barkley, wie Sieg Elliott, wie Todd Gurley, Findest du nicht einfach so auf der Straße in der siebten Runde? Also, ähm, da sollte man dann schon nicht zu sehr pauschalisieren, da gibt es dann doch auch noch Unterschiede.
0: Alles klar, damit sind wir mit den äh, großen Fragen schon durch. Es kam dann noch eine Frage von Jonah rein, die lautete: Gehört Devin Dumene zu den unterschätztesten Wide Receiver im Draft? In welche Runde geht er? Und die Frage von Sammy, Jeff Okuda in den Top 5? Fragezeichen, äh, Lamp und Judy in den Top 10? Fragezeichen. Und da habe ich mir gedacht, das sind gute Fragen, aber wir sind ja nicht da und laden den Draft-Experten ein, um dann seine ganze Arbeit hier zu spoilern, wenn er das schon alles äh, nochmal in ordentlicher Art und Weise und mit tieferen Analysen in seinem eigenen Podcast äh, sozusagen vorbereitet und preisgibt. Die Receiver-Episode ähm, ist schon draußen. Ja. Cornerbacks äh, müssten noch als kommen. Nexus, genau,
1: also die kommen jetzt genau. quasi, die werden entweder an dem Wochenende äh, 21., 22., Dritter oder dann den Mittwoch drauf, also sprich 25. oder so kommt. genau.
0: genau. Gut, also dann verweisen wir nämlich einmal auf diese Episode. Wide Receiver sind schon draußen. Ich kann die auch gerne nochmal in der Episodenbeschreibung verlinken und ähm, Cornerbacks dann einfach den Podcast abonnieren in eurem Podcast Refreshen ist demnächst draußen. Gut, ähm, das war es tatsächlich mit dieser Episode. Vielen Dank, Christian, dass du da warst. Vielen Dank, dass du die technischen Struggle durchgehalten
1: okay, alles hast. Alles gut. Ähm, schon Schlimmeres erlebt.
0: <lacht> du darfst jetzt gerne noch einmal äh, ganz schamlos deinen äh, Twitter-Account und alles, wo man dich verfolgen kann, und so weiter nochmal pluggen, damit wir alle nochmal ne das alles auf einen Blick haben. Auf genau. Einen
1: also tatsächlich, mehr oder weniger alles, was ich mache, mein Twitter-Account besteht im Wesentlichen, aus 95% Football und vielleicht mal 5% Politik, aber es ist tatsächlich Football also es ist Chris5SA da findet ihr alles DerDraft.de hat eine eigene Facebook-Seite also einfach Draft, wie der Artikel und das worüber wir heute den ganzen Abend quasi gesprochen haben das sind so die beiden wesentlichen die beiden wesentlichen Punkte auf daredraft.de findet, also derdraft.de ist die Seite wo ihr auch sag ich mal, alle Podcasts, ihr könnt euch gerne alle 207 müssen jetzt aktuell draußen sein, in Serie anhören. Sorry, die ersten 13 waren von der Tonqualität nicht so geil, aber irgendwann habe ich auch gemerkt, dass ein gutes Mikro seinen Wert hat. Ähm, Kenne genau. ich. Also das, sind, das, sind so, das sind so die wesentlichen ähm, die wesentlichen Punkte, wo man uns halt findet. Wenn jemand irgendwie eine Anfrage hat oder äh, irgendwie per Mail in Kontakt treten will, haben wir eine Mailadresse mit der auf der .de, aber normalerweise wenn man mich über Twitter anschreibt, ist das, glaube ich, der schnellste und einfachste Weg. Wenn man jetzt eine Frage hat, die man nicht zwingend irgendwie öffentlich über Twitter oder so stellen will, dann macht das einfach. Und dann freue ich mich, von euch zu hören. Freue mich natürlich, wenn der eine oder andere auch, sage ich mal, den, den Draftcast hört. Die werden jetzt in den nächsten Wochen zweimal pro Woche entsprechend kommen, die Folgen. Und ja, hat mich natürlich sehr gefreut, bei euch zu sein. Ich finde das total unterstützenswert, Ein College Football Podcast in der Regelmäßigkeit ähm, zu bringen, ja, also ich glaube, bei mir müsste nicht die Türen einrennen, von wegen schaut mir College Football, ähm, aber das ist super wichtig, sowas auch, glaube ich, mit einer mit Regelmäßigkeit zu machen und dann hoffe ich und dann wünsche ich mir, dass es noch mehr Leute gibt, die sich halt nicht nur wegen des Drafts, sondern den, vielleicht den Draft mal als Aufhänger sehen und sich dann einfach dann im September auch dann wieder die Samstage, die Nächte um die Ohren hauen und, äh, und sich freuen, wenn das wenn das Ei dann an den Universitäten fliegt.
0: Perfekt. Perfektes Plädoyer zum Schluss. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt, liebe Zuhörer. Ihr hört uns nächste Woche wieder mit, äh, mit einer neuen Episode. Ich will noch nicht verraten, worum es geht, weil ich es selbst noch nicht so richtig weiß. Wir sind da sehr kurzfristig veranlagt. Ähm, bis nächste Woche. Ähm, ciao, ciao.